1: Aqui, Alexandre, o Jovem do
2: Jovenete, eu jamais comeria bacon vegetariano. Aqui é o Guga e já foram escolhidos os vilões do próximo filme do Super-Homem. Hã? Jack Snyder e David Goya
3: <risos> Tá, puta que pariu. Ele tinha que liberar isso aí. Eu, eu tinha, eu tinha que soltar essa raiva, <risos> esse ódio que tá, tá preso no meu coração. Tá bom. E aí, galera, meu nome é Marco Gomes e eu aprendi a cozinhar com 7 anos de idade.
4: Mas era miojo. E eu sou o Maurício Saldanha, embora ter gosto de band-aid. Desculpa, Alexandre, eu adoro o Ved Bacon.
5: <risos> Fala, galera, eu sou o Cauê Mora, e o barato é louco. Aqui é a Zagal. E eu, bitch!
6: Ah, <risos>
1: <risos> muito bem, nerds! Né? Estamos aqui para finalmente declarar o nosso amor a Breaking Bad, uma das séries de maior... Sucesso espetacular, os Estados Unidos o mundo Breaking Bad é uma série Pé na porta e tapa na cara da sociedade É muito bom E nós vamos falar, atenção, se você nunca viu a série No primeiro bloco nós vamos falar Sem spoilers, pra você se apaixonar E você ver, porque estamos às portas da estreia da última temporada, ou da metade final da última temporada, então ouça o primeiro bloco, depois os e-mails e a gente vai avisar quando vamos entrar na zona de spoilers, que aí, se você nunca viu a série, pare de escutar e vá ver a série se você já viu, se você tá acompanhando siga com a gente para falarmos tudo sobre Breaking Bad
6: e, bem. Canelada Canelada <risos> Canelada
1: vamos para mais uma semana de e-mail Da canela das
5: homens Que nojo Vamos Eu tô e tô trabalhando
1: <risos> Tá todo mundo enfriado <risos> Azagal, nós temos um recado Dos nossos queridos amigos do Pacwa Olha aí a galera do Pacwa Lembra do pacoa Nós já fomos praticantes do Azagal. Sim, verdade Pena que nos falta tempo Exato. Para
5: praticar essa arte marcial tão nobre.
1: Mas, exatamente... Mas o
5: Almôndega continua
1: praticante. Continua? Almôndega é sinistro, cara. Faz armas e faz marcial. Aliás, o nosso querido funcionário slave Roboto Stefan Martins, ele é faixa preta em págua, em marcial, rapaz. Isso aí. O cara é o mestre, maluco. Quem é o mestre? <risos> quem é o mestre? <risos> Mas, de qualquer forma, eles querem anunciar aqui, através do Nerdcast, para lembrar quem não conhece o Págua, para você saber que o Paco é para as pessoas que fogem da academia, Zanko.
5: Olha aí, excelente.
1: Como nós
5: que fugimos da academia, ah.
1: fomos para o Paco. É. Se fugir da academia, fazer exercício e tava magrinho. É. O Paco procura equilíbrio entre mente e corpo, ele auxilia o estresse, que é comum na vida do Nerd. E ele tem várias modalidades também, não é só uma coisa, você pode fazer várias coisas do Paco. É, a
5: gente fez o um Nerdcast já faz alguns anos, falando sobre Kung Fu e outras artes marciais. Sim. E o Paco estava lá porque a gente estava fazendo Paco naquela época. Exato. Então. Mas naquela época o quando não tinha modalidade que tem hoje.
1: Ah, é, é, Agora tem... a gente tem arqueria. É, muito bom, cara. Só você que quer ser um arqueiro? Porra, aliás, a gente fez uma aula experimental de arqueria. Verdade, maneira? muito legal. Foi errada. Muito, muito maneiro. Muito maneiro. Cara. Cara. Eles têm uma modalidade nova chamada energia também, que na época não tinha, na época que a gente fazia. O que é energia? Que usa das vias de energia para o trabalho terapêutico. Olha aí. Mas além disso, cara, eles têm armas de corte, que foi o que a gente fez na época, Sim. lembra? Você aprende a utilizar facas, sabres... Katana, lanças, essas coisas. Tem a arte marcial, que são os ataques, lances, torções. É, é, o foco é a autodefesa mesmo. Tem sintonia, que é um trabalho de meditação. Tem tai chi, tem ritmo, que é golpe de arte marcial, utilizando o ritmo de música. Olha aí. Acrobacia, reflexologia. Ou seja, tem várias modalidades. O Paco, ele é uma arte que envolve várias modalidades. Você pode escolher fazer uma, ou duas, ou três, ou fazer quantas você quiser. E é muito interessante. A gente já fez, e recomenda. Tem muito nerd que faz Paco. Sim, Impressionante. Verdade. Bastante nerd. E eles tem escola do Brasil inteiro, tipo São Paulo, Rio de Janeiro Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Distrito Federal Fortaleza, procura então na sua cidade, na sua capital, se você está interessado. Inclusive etc, é uma escola nova, mas acho que o pessoal dessa cidade <risos> vai <ser> uma... <risos> Então vai lá, está interessado? vai lá em pacua.com fácil de se informar, ver lá vai fazer o seu pacua, vai fazer uma aula experimental que a gente recomenda, muito bom. <risos> E essa nossos queridos amigos do What The Hell Up também estão aqui. A gente anunciou no Nerd Office esse aplicativo divertido. Sim. Gratuito. Sim. Para o seu iOS e em breve para o seu Android. Isso. O What The Hell Up é um aplicativo que você cria desafios. São vários tipos de desafios. Por exemplo, Guess What adivinha o que? né você faz seus amigos que estão te seguindo um lá você bota uma foto alguma coisa ou um desenho e, e os caras é, têm que descobrir o que, que é entendeu? certo tem o crowd challenge agora, esse que a gente fez que a gente vai fazer de novo que a gente faz um desafio pra todos os seguidores participarem né? a gente fez o do Wolverine já acabou muita gente participou porque a galera tinha que dizer se o filme era bom ou ruim exatamente e qual vai ser o de hoje? o que, que a gente vai fazer? o desafio o desafio de hoje com foto é pra as pessoas mandarem uma foto desafio é pessoal mandar a foto resolvendo o desafio. Por exemplo, você, Azagal, sempre apareceu no Nerd Office com um adereço. Sim. um chapéu, uma, uma parada na cabeça e tal. Seria maneiro se a gente fizesse o um desafio Azagal por um dia. Olha aí.
5: Eu... Mande suas fotos com adereço. Com adereço,
1: exatamente. Eu com quero
5: máscaras, ver... óculos, chapéu. É, eu
1: quero ver quem vai ser o Azagal mais criativo. Isso. E tem que estar tá com a cara de Azagal. Tem que. Não pode estar... aquela com... cara
5: animada... <risos>
1: a cara animada... Comunicativa... exata, boa, zagal. Então tá valendo, vai durar também uma semana? Uma semana. Sete dias, uma semana... Para Na nossa... semana
5: que vem te fala quem foi o melhor. A gente fala quem foi o melhor? O melhor zagal e você não vai ganhar nada com isso.
1: <risos> não, não, é só... que agora carreira. os concursos culturais estão proibidos no Brasil. Nossa, <risos> porque... ganha prestígio. Sim. O fato é que todas as ações valem ponto. Você pode curtir, comentar, compartilhar nas outras redes sociais e tal. Você pode compartilhar os seus desafios também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então não se esquece de baixar, de graça para iPhone, iPad e importante, Touch, porque iOS, Android já tá vindo. What the hell? Tipo, tipo, que inferno, né? What the hell app, de graça. Links aí no post, como funciona e tal. E siga o Jovem Nerd, né? O nosso usuário é Jovem Nerd, tudo junto. Pra participar do nosso desafio, nosso Crowd Challenge do What the E se você não quiser ouvir os recados sobre o último e-mail minutos da ciência, você pode pular diretamente
3: para... 39 minutos e 38 segundos, bitch.
1: Muito mais vários encontros SkyNerds acontecendo. Isso. João Pessoa, um abraço pessoal de João Pessoa. Manaus e Natal que mandaram aqui foto. Está de volta a Cozinha de Jack que tinha entrado
5: no mid-season. Aham. Uh-huh. Relaxaram, descansaram, foram nas praias de areias
1: duras de Santos. <risos> Estão renovados para novas receitas nerds. Muito bom, cara, muito bom. Então não perca toda sexta-feira no canal do YouTube é Cozinha de Jack. E você também acha aqui no, no, no Jovem Nerd? Não deixe de comentar e mandar o seu os pratos nerds as fotos aqui essa cozinha dos nerds
5: nerd cacete de agulha Maurício Nalasco e Felipe Barros Rodrigues salvando vilhas muito, muito obrigado muito obrigado
1: e as artes dos fãs galera? dessa
5: vez a gente teve várias artes várias e inúmeras excelentes muito bom temos a nerdcast time por Gustavo Og muito bom que o mau robô botou aqui sensacional
1: sensacional porque ele é mega de, é. de Adventure Time. Aí ele botou... Não, não, ficou maneiro. Ficou maneiro, realmente. Temos a
5: arte do cosplay. <risos> Season 2, uh-huh. parte 1 um e parte 2, por Leandro Almeida. Não sei se vocês lembram, o cara que pegou a cara do Jovem Nerd toda torta, parecia que ele teve um derrame. <risos> e aí mesclou essa cara em várias situações, fez várias fotos montagens montagem, ficou maneiríssima. É. E agora ele encrencou com a zagal
7: Olha aí, que bonito. Então ele fez
5: várias montagens muito maneiras. Eu gostei pra caralho da montagem do Soprano, inclusive. <risos> e ele fez várias montagens de Brokeback Malta, essa eu não tinha visto, não gostei. <risos> <risos> Mas ele fez Zod, fez montagem do Chefão... Então, vejam aí, tem duas postagens já. Sigam ele na Sky Nerd e acompanhem. A saga, né? A saga <risos> da arte do cosplay,
1: Season 2. Muito bom.
5: Também temos Jovem Nerd Azagal no estilo Mignola. Ficou muito maneiro, Mark do Pedro Mignola, Ramos.
1: Do Hellboy, né? Isso, estilo traço do Hellboy. Pedro Ramos.
5: Temos Nerd Office Season 04, Episódio 28, por Rodrigo Whitman ficou maneiríssima. Uhum. Tartarugas Nerds ficou muito legal por Léo Soares. Muito bom. E a Lâmpida, Lâmpida, Lâmpida por Francisco
1: Silva Maurício. Caraca, ele fez um, um... um antezenho do escritório aqui, do Nerd Office, cara. Espetacular. A gente pode botar no... no... A gente pode botar no rodapé? Vamos, vamos colocar no rodapé. Porra, bota no rodapé, Vamos cara. entrar em contato com o Francisco. Tá muito foda. Mal roboto,
5: Sleve Roboto, entre em contato com o Francisco, por favor. <risos> Além disso, temos artes do jovem nerd Pudi. Ah, caraca. Foto, montagens e desenhos. <risos> De ah, desse nerd que
1: virgem que nos fala. ridículo, cara. Vocês estão demais.
5: Vários contos Sky Nerd Pegaremos alguns aqui de forma randômica. O Câncer de Jack, olha aí. Por Jorge Ati. Olha aí. Temos Noir, por Victor Coelho, o Aham. Uhum. E nunca esquecendo do catálogo literário da Sky Nerd feito pelo Eberdantas.
1: Dantas Boa, bom. Tão
5: dedicado aos contos dos nerds. Você que é nerd, que tem um livro, que tem uma ideia, que tem um conto, você pode mandar seu material lá no site da nerdbooks.com.br. Muito bom. E além disso, nós temos vários vídeos enviados, você pode assistir aí.
1: Muito bom. Vamos ler os e-mails, mas antes o Marroboto diz que nunca antes na história deste podcast tantos engenheiros elétricos... Aliás, não existe engenheiro elétrico, né? Eles vão reclamar. Mandaram e-mails. São engenheiros eletrônicos? Engenharia elétrica, mas é engenheiro eletricista, porque se fosse. Não engenheiro... é o
5: engenheiro ligado na tomada. Engenheiro
1: to- na tomada, exato. Muito bom. Fernando da Rosa, 23 anos, eletrotécnico, estudante de engenharia elétrica, Florianópolis São Paulo. Florianópolis é São Paulo, tô maluco. Santa Catarina. Manda esse e-mail para apontar o um acanalado Blue Hand. Ah! Quando ele mencionou sobre disjuntores. Ousadia! <risos> Os disjuntores. Disjuntores não agem em caso de tensão ou voltagem elevada. Um eletrotécnico deveria saber que voltagem, a palavra voltagem, não existe. Mas... <risos> o disjuntor serve sim como um dispositivo de proteção para que sua casa não pegue fogo, mas o responsável pelo aquecimento excessivo da fiação é a corrente e não a tensão. Para exemplificar cada fio de uma área de seção, ou bitola X, que suporta Y de corrente, o disjuntor deve desligar o circuito antes que a corrente Y seja atingida. Dessa maneira, não há risco de ter um sobreaquecimento na fiação a ponto de pôr fogo no isolamento do fio. E por aí em diante, todos já sabemos o que acontece. Grito, fumaça, fogo, gente morrendo, etc. E tal. É isso, a canelada é isso. Eu okay. não entendi qual foi a explicação, mas os dinheiros entenderam. <risos> Marcelo Campos,
5: 29 anos, aluno de doutorado em genética na Michigan State University. Olha aí! Em Michigan Estados Unidos ah. Esse cara mandou tudo Mandou o quê? Ah, mandou tá mandando... nome, profissão, tá cagou a regra Falou que tá morando nos Estados Unidos é <risos> Você vai voltar ao Brasil? Pode trazer uma moambinha pra gente? <risos> o Nerdcast 374 foi animal O Nerdcast mitos da ciência E ele diz que chorou de rir em alguns pontos Porém, diz ele, gostaria de apontar Uma canelada bizonha do Atila. <risos> Acho que foi ele
1: Que também tá doutorando É, aí. é então é um doutor vocês aí essa...
5: <risos> Guerra de doutor No início do programa, onde vocês descrevem o reino, filo, classe, etc., a qual seres humanos pertencem, ele diz que somos do gênero Homo e espécie Sapiens. Canelada! Nosso gênero é realmente Homo. Hum. Aí você fala com você mesmo. Mas nossa espécie é Homo Sapiens. Os dois nomes e não só Sapiens. Sapiens é o que nós biólogos chamamos de epíteto específico. Mas será que ele não quis ser epíteto específico? é epíteto te... específico demais, né? Exato. Ele continua dizendo: se o Atlas estiver certo, o arroz e a maconha seriam da mesma espécie. Explico, diz ele. O nome científico do arroz é Oriza sativa e o da maconha é Cannabis Sativa. O epíteto sativa significa em latim cultivada ou planta doméstica. Se sativa fosse espécie, arroz e maconha seriam a mesma espécie. Entendeu? Tem muita gente que queria que arroz e maconha fossem a mesma espécie. Ah, (risos) Imagina, né? Fumando arroz. Não,
1: eu não entendi, mas, mas mais uma
6: vez. Vai é, okay. fazer
5: sentido pros biólogos.
1: <risos> faz, faz sentido, exato. Thierry Parmigiani, 27 anos, podcast da Torre dos Gurus. Isso jabá, é, é ó, a sua jabá. profissão é o um Jabá? Olha o Jabá! Sou o Bernardo Campo, São Paulo. Existe uma boa teoria sobre o fenômeno déjà vu. E nós estou falando da banda de forró. Tem a banda de forró? Eu não, nem sabia. O funcionamento correto do cérebro é anotar os acontecimentos próximos na área referente à memória recente. E depois eu tempo esse registro é transferido para as memórias passadas, mas às vezes por uma falha ela acaba registrando o acontecimento recente na área de memórias passadas. Nesse momento acontece a mágica, seu cérebro faz o registro do recente na parte passada e já puxa a informação de lá, te alertando que isso já aconteceu. Daí a sensação inexplicável que você já viu aquilo antes. Espera aí, o, o André não tinha explicado o que era o Djavo e ele tá vendo com uma outra teoria? É
5: porque ninguém sabe que porra é essa de software, essa que é
1: parada. Você é um cientista ou você é um podcaster? É
5: um podcaster.
1: <risos> porra Jerry não confunde a galera, cara.
5: Não, é um podcast de São Bernardo do Campo. <risos> um é abraço. cheio de histórias um sobre o Um abraço para todos os gurus. Rodolfo Silva de Souza, 21 anos, <risos> técnico em eletrotécnica e cursando engenharia elétrica no oitavo período. Caraca. Oh. São João de Meriti, aí aí. Rio de Janeiro, muito bom. <risos> Não tem saudade de São João de Meriti. <risos> Olá, Jovem Nerd de Azagal. Ele manda um e-mail sobre as questões 374 Mito a Ciência, falando sobre o Blue Hand. Quando ele falou que a luz não volta bonitinha em lugar nenhum. Isso é, em parte, uma canelada. Ele diz que quando falta luz é energia elétrica, na verdade. Isso, né? é isso. Ele fala que essa é canelada é para o seguinte. Quando falta luz em determinados lugares, são necessárias algumas manobras de equipamentos do sistema distribuidor para que o problema seja isolado e a luz... E a energia, não é luz, possa voltar nos lugares onde não há problemas. Uhum. O que acontece... Nunca li tanto e meio técnicos. O que acontece... <risos> É que algumas dessas manobras são feitas em equipamentos que fecham ou abrem uma fase de cada vez. Você percebe isso quando a luz está voltando fraquinha e vai aumentando
1: a intensidade. Eu tenho medo disso... Dessa medo? luz fraquinha. Porque, tipo assim, caralho, tá fraquinho. Aí, é, de repente, vai flui... Sabe? Quando a luz tá fraquinha, eu fico com medo. Porém,
5: <risos> dependendo do investimento da concessionária de energia, existem muitos equipamentos na rede que fecham as três fases juntas. E a energia volta sem nenhum perigo aos equipamentos domésticos. Uhum. A respeito do que o Azagal disse, de que não era pra nem faltar luz, fique sabendo que 80% das quedas de luz... De energia! É, ele tá sendo... Coloquei. Aqui. São pro... Ah, mas aí o nego falou Canelada do Blue Red que... <risos> Do Atila que falou sapiens e... Tá, queda de energia Que 80% são provocadas Por descargas elétricas Da natureza e pipas
1: Pipas? Natureza oh. e pipas
5: Isso mesmo, as pipas causam danos drásticos Na rede distribuidora diariamente Caraca, hein? Bom, espero que eu tenha contribuído Parabéns e whatever
1: Não só de pipa
5: Não só de pipa e, e não só de
1: raios <risos> Clébio Silva, 31 anos, engenheiro elétrico. aí. Engenheiro e aí, e aí? Tá o errado. cara que tem 31 anos, é. tá trabalhando será já. Que eu, mas será que o Mau robô escreveu errado? Ah, não o sei. O cara falou que ah, o curso de engenharia elétrica, sei lá. Não é sei. engenheiro eletricista. Até onde eu sei, engenheiro eletricista. Não sei, então, normalmente ele dá um copo e
5: peixe no meio do cara. Eu sei.
1: Vocês me corrigem, mas são, são os Zé dos Campos, São Paulo. Tá
5: ligado na tomada?
1: Ah. É. <risos> O, o, o grande inimigo do homem aranha. A respeito do evento em que o cientista morreu em um ambiente de puro nitrogênio, isso se chama hipóxia, ou seja, falta de oxigênio. Ela é uma das mortes mais silenciosas que existem. No ramo da aviação, onde eu trabalho, esse efeito é ainda bem estudado e levado muito a sério. Na aviação? Vamos lá. Na aviação, a hipóxia não acontece por falta de oxigênio no ambiente, mas sim pela falta de pressão atmosférica adequada para a respiração. Assim, pouco oxigênio é absorvido pelo cérebro, levando à perda da consciência e, posteriormente, à morte. Um dos acidentes aéreos mais famosos onde a hipóxia foi responsável aconteceu na Grécia, em 2005. Nesse acidente, os pilotos não perceberam a falha do sistema de pressurização e simplesmente apagaram no meio do voo durante o cruzeiro. Pô, mas não tinha que ter um alarme? Caraca! Tem errando na cabine, não é só um, né? Um
5: porra que e cair máscara e tudo da puta. não foi culpa do e nego sempre bota a culpa no, no ser humano é. isso, isso não é falha humana isso é falha da máquina
1: a máquina não avisou
5: os pilotos cara. não perceberam
0: porra é. cara porra.
1: Ah, o sistema
5: tem que estar tá ali automático para isso o alarme
1: do negócio foi um botão piscando ali no, no cantinho é foda né cara é que nem esse
5: acidente que teve lá na Espanha do trem uh-huh. primeira coisa foi botar a culpa no maquinista uh-huh. mas nego falou eu li um, vi umas, umas reportagens uns vídeos não sei o que lá que o sistema tem que ter porque se o piloto se o maquinista desmaia. Desmaia, é. tem um ataque cardíaco. É. Se acontece qualquer coisa, aí o trem vai pro caralho? Não. Existe o sistema, só que tava quebrado. E a mesma coisa nesse Nossa, voo. Tá não quebrado. é culpa do piloto, não, malandro.
1: Sistema de redução automática quebrada, isso? É, porque ah. ele passa por um
5: sistema lá que avisa pro trem. Olha, a curva sinistra aí, reduz. Uhum. Se o cara não reduzir, quando ele passar pelo segundo checkpoint lá, uhum. o trem freia sozinho. Olha aí. E esse sistema não tava funcionando. Porra, é porque foda. podia ter acontecido qualquer coisa com o maquinista, né, cara?
1: É, mas aconteceu que que também foi imprudente pra caralho. Mas então, a máquina tá aí não pra não lutar contra o ser humano. Bom, o fato é que os caras não perceberam... E a, apagaram. Os, apagaram e o avião bateu uma cadeia de montanhas por falta de combustível. E derrubou elas em forma de dominó. O quê?
5: Uma cadeia de montanhas.
1: Ah! antes acidentes episódios da série Mayday da Net Geo onde tem vários detalhes do acidente ele botou aqui um link do YouTube se você quiser ouvir esse ver esse episódio relacionado à hipóxia
5: Meu, se você ficar com o sono no avião você pode estar morrendo <risos> cara eu tô fudendo muita gente aí <risos> What the hell is this Hey
0: It's Veggie Bacon Watching our cholesterol, I guess. Not me. I-, I want real bacon. Not, not
6: this fake crap.
3: Too bad. Eat it.
6: This smells like band-aids.
3: Eat it. <laughs>
1: Vamos lá. Aqui no primeiro bloco, nós não vamos falar de spoilers. Nós vamos conquistar você para ver essa série. O Maurício Saldanha tem um podcast chamado That Is Veg Bacon. É um episódio do podcast dele para cada episódio do Breaking Bad, analisando. Aliás, eu recomendo que vocês ouçam, que é muito bom. Maurício Saldanha, sobre o que é essa série maravilhosa chamada Breaking Bad.
4: É que sacanagem. <risos> Ok, caiu e mora.
7: Sobre o que é a série? <risos> é. Isso. É sobre drogas, Bitch.
1: Mas sabe o que eu achei maneiro? Caramba, esse sussista tá assim na puta que faz.
6: Poder de cintas no máximo.
1: Mas é que, tipo assim, eu, eu acho que, assim, óbvio que ela fala muito de drogas, mas não é só sobre isso, né, cara? É sobre o cara é, é simplesmente perder todos os valores dele em troca
4: do ego, né, cara? Então, explicando algo...
1: rapidamente,
4: antes que o, o Jovem Nerd comece
5: é, a dar spoiler.
4: Não tô dando É sobre Breaking Bad, é sobre encontrar o seu lado negro da força. Então, né? o
5: cara é um professor de química Walter de high White. school, Walter White. Tem lá sua família padrão americana, padrão deficiente, né? Porque a família padrão americana é toda bonitinha, tudo certinho, né? Eles nem cachorro tem, né? Você vê como uma família esquisita. (risos) E aí ele se vê com câncer no pulmão, que é um dos piores tipos possíveis. Exatamente o cara nessa situação, ele perde completamente as esperanças, porque ele tá todo endividado,
3: ele é o um professor, ganha pouco. Ele tem dois empregos, trabalha no lava-jato também, às vezes tem que lavar carro, inclusive. O que dado o contexto social ali é a humilhação, lógico que eu não tô falando que lavar carro é humilhação, mas o contexto social que o cara tá, quem lava carro é mexicano. E ele ter que lavar carro é um, meio que uma humilhação ali, Sim. porque ele é americano, ele não é mexicano. Mas eu não tô falando que lavar carro é humilhação, gente, por favor, não me apedrejem. <risos> tem nada a ver com isso, mas ali, na série é isso que eles passam, ah, né?
2: Ele se sente humilhado também, porque ele é um gênio da química, entendeu? Então ele precisa se submeter a esse tipo de coisa, ter dois empregos, se ferrar todo, enquanto que o cara é praticamente um gênio. O cara e é espetacular.
5: E aí, soma isso tudo a esposa dele grávida, com o neném vindo aí, neném é despesa. Antes de ser alegria, é despesa. alegria. E o cara percebe, que, através do cunhado dele, que é, é um policial do... G. do G. Da, G. Narcóticos, da DEA, ele percebe que fazer drogas dá muito dinheiro. Exato. Né? E, ele, e aí ele, ele fala, eu tô com os dias contados, eu não tenho nada a perder. Eu vou morrer. Eu tenho que deixar dinheiro pra minha família. Exato. É isso que eu vou fazer.
1: Exatamente. Porque eu sei fazer. Ele fala, eu sei fazer essa porra. Então eu vou fazer. É, e a
3: droga no caso é metanfetamina, chamada lá de crystal, é, ou glass, né, e é, é metanfetamina. uma droga cara, super destrutiva, mas... Então a metanfetamina é cara mesmo? É cara do segundo escalão de caro. Não é barato, tipo crack no Brasil, ou tipo a ah é uma droga mais cara. Mas
1: a metanfetamina não é tipo um crack? O negócio desse? não, não. Não é uma pedra
3: que tu fuma? tem nada a ver com crack. Não. A metanfetamina, ela tem que ser feita, produzida. O crack é a pasta base da, de quando refinam cocaína reprocessado. Uh-huh. O crack é lixo reprocessado. A metanfetamina não, a metanfetamina ela é feita, entendeu?
1: Ah, ela é feita com o propósito de ser isso, a
3: metanfetamina. Isso, isso. O crack é o lixo reprocessado. Mas ela dá,
1: o cara fuma e tem uma viagem
3: louca, é isso? É, essa é. é a
5: ideia de todas as drogas, ó. <risos> é,
3: exato. É. Vários tipos de viagem, né, é, cara, e ela é super destrutiva, vicia, não é uma droga leve, sabe? É uma droga super pesada e muito do mal, inclusive.
1: E o negócio que cai os dentes também, o cara fica mega viciado em
4: metafetamina, começa a cair dente. Na é heroína. O crack também perde os dentes, né? Não, você fa...
3: pode perder os dentes, então tá é uma
5: briga
2: de
4: barra, né? mas <risos> de álcool, né? Mas queria saber, foi com essa sinopse que tu deu aí, Zagal, que tu convenceu a portuguesa? Não, não.
2: <risos> Imagina! É, eu quero saber como é que você fez pra convencer a sua mulher digníssima a assistir uma série que, cara, Pô, eu não conheço eu, uma pô, mulher que gosta
3: eu, eu assumo minha incompetência, não consegui convencer a mim a assistir, botei o piloto, a gente viu o piloto todinho no final, e no final ela falou é legalzinho, mas não quero ver mais
6: não
5: eu fiz exatamente isso eu tava assistindo, ela já tinha visto assistir algumas vezes e ela, ah não quero ver, não quero o que, esse cara horroroso não sei o que lá, e aí eu falei olha só, assiste um episódio comigo só se você não gostar, beleza, eu não ia o seu saco. E foi suficiente, cara. Ela viu o piloto, ah, vamos ver o próximo, quer saber o que aconteceu, e pá,
1: pá, pá, pá <risos> primeira temporada. É assim, a princípio, quando você manda a sinopse dessa, você fala assim, puta, né? que série pesada. Mas óbvia. é, é pesada. É, o desse. cara tá com câncer, tá fudido na vida, lava jato, o cara vai fazer droga, não, caralho, não, não. Isso é muito pesado, eu quero ver coisa lá. Mas também tem outra
2: coisa, não tem nenhum ator bonito, Que se tivesse, elas teriam,
1: tá? <risos> Ela realmente vai lidar com temas tema pesado, vai lidar com droga e tal, isso aqui. Mas ela é tão ousada... É tão ousado você fazer isso. Você vai acompanhar uma série de um cara que tá morrendo de câncer e ele vai fazer drogas pra salvar a família. Tipo, o quanto errado é isso? Não,
5: e sabe o que é interessante? Você sabe que o cara tá errado. Aham. Uh-huh, mas concorda você concorda com ele. E você mesmo
3: torce, assim. porque é aquele negócio: é, entre aspas, é justificável. né? Você entende os motivos do cara. É aquele negócio: não justifica, mas explica, né? Você entende o cara.
5: Exato. Agora, outra coisa que prende as pessoas é a qualidade cinematográfica da série. Não.
3: Isso. Os traços de coisas de cinema, de produção de tipo cinema que tem numa série de TV, né? Não,
5: os ângulos de câmera usados pra caralho, sabe? Recurso de roteiro, dicas Eles de gra... roteiro. E nada gratuito, né? Tudo em
4: prol da história. Isso é que é foda, né? Eles, Eles gravam demais. com uma câmera, legal ressaltar isso, né? A single camera, é uns um um poucos seriados que gravam com uma câmera e... Sério? Película, não, não né? Tem gravam... duas
3: câmeras no set? Não.
4: Uma câmera single... no set? É, single Nossa. camera. E gravam também com 35mm, né? Ah, isso sim com
1: película, né? Yes. A série, ela começa com o cara fudido no deserto com uma arma na mão de cueca, uma camisa de cueca. Como não assistiu uma, uma série horrível. dessa? É, tipo, é uma coisa horrorosa de velho, né, cara? Esse, esse, caralho, tipo assim, isso pra mim já, já foi. Tipo, porra,
7: que, que situação é essa, né? É tão suficiente que o piloto poderia ser um screenshot, né? É só essa cena já tá ótimo pra te convencer a assistir todo o resto. Tem uma cena
1: muito emblemática que é, ele tá apontando a arma pra câmera e a câmera, ela sai de dentro do cano da arma, né? Ela vai pra trás, assim uau, né e você vê o cara apontando a arma, né? É muito maneiro essa cena porque a arma, ela não treme em relação à câmera, né? E depois eu vi o um making-off como eles fizeram, essa arma tava presa no chão e presa no trilho da câmera e ele tava simplesmente segurando a arma com a mão que se ele soltasse ela continuava ali parada então existia uma relação fixa entre a câmera e a arma. E quando você vê essa cena você nota que cena foda de filme cara, essa porra da câmera saindo do, do cano da arma e, e filmando o cara cara é, apontando pra você no meio do deserto. Quem é que ele tá esperando? O que que tá acontecendo? Por que que ele tá de cueca no deserto? Que trem é esse? Sai no fumaça laranja. De... No motorhome, né? No, no motorhome atrás, sendo fumaça laranja. Cara, o que, que tá acontecendo? Como é que esse cara, que é uma pessoa comum, né? Ele é um professor de escola. Como esse cara se meteu nessa enrascada, cara? E como é que ele vai sair dessa, né? E aí, quer dizer, ele obviamente ele volta um pouco pra trás no primeiro episódio, no piloto, e vai explicando como é que acontece isso. Então, ela... Agora... Uma coisa que é foda
5: na série e que a gente vai comentar depois mais a fundo na zona de spoilers, mas que a gente não pode deixar de falar pra quem vai ouvir só esse pequeno pedaço e vai ouvir o resto de segunda-feira, depois que fizer a maratona, é a profundidade dos personagens e como eles vão amadurecendo em cima desse clima, dessas situações, sabe? Nenhum personagem é o mesmo do primeiro episódio. Eles
3: amadurecem e você amadurece com eles, né? E sua sua relação com eles muda também. Sim, Sim,
5: sim, sim. Com certeza. Com certeza, absoluta. E isso é muito maneiro, cara. Você consegue entender todo mundo, consegue gostar mais de uns do que de outros. Cara, é muito bem construído. Os atores da série são
7: todos espetaculares, cara. É uma transformação tão tão bruta que você passa a gostar mais de uns e, de repente, querer que outros morram durante a série, né? Porque E aí você muda de ideia. Pois é, então. Na primeira temporada, (risos) você tem um favorito. Na segunda, ele já pode ser o vilão. Acho que a transformação é a palavra de ordem aí. A transformação, porque eles passam é a parte mais agradável. É ver como o Mr. White muda ao longo da série, como o
4: Jesse muda é incrível. E o bacana também é que nas aulas que ele dá, em poucos trechos que aparece ele dando aula no colégio, ele fala muito do que é a plot da, da série, né? No começo, quem lembra, ele fala, né, que química é o estudo da matéria. Ele fala que é o estudo da transformação. Isso. É, e ele e fala é o... ainda, é crescimento, é declínio e transformação.
5: Nossa. E é maneira como eles colocam as coisas na série e aí nada é gratuito. O cara vai trazer aquele negócio que ele botou no episódio tal lá de volta no final da quinta temporada. Tô, Caralho, não acredito, sabe? E aí, aí o plot se amarra novamente. É muito foda, cara.
1: O fato é o seguinte, é, é uma série, que a gente falou assim no início, é uma série sobre drogas, é uma série sobre câncer, é uma série sobre personagens, né, cara? E a relação desses personagens com essa situação maluca de um cara que é professor de colégio, começar em segredo, que ninguém sabe, né? A mulher dele não sabe, a família dele não sabe, em segredo fazer uma coisa terrível, que é criar drogas pra serem vendidas e destruírem outras vidas, pra que ele possa deixar dinheiro pra família dele
3: antes dele morrer. E tem um outro aspecto interessante também que é o, a relação entre os personagens, tipo essa relação binária. O cara que é um dos grandes amigos dele, um dos grandes parceiros dele que é o cunhado, que é do DEA, isso já pode falar, não, não é spoiler, também é o cara que fica perseguindo a galera que faz drogas e vai perseguir esse, esse, essa pessoa que ele criou, vai perseguir o cara que tá fazendo drogas. Então ele vai ser perseguido por um cara que tá do lado dele, sabe? É, ele vai na exatamente. casa dele e, e, e,
4: nem, e nem precisava, né? Se não tivesse o que é um puta personagem, claro que deixa a série muito mais maluca, mas se não tivesse também seria muito interessante acompanhar a história do, do alto com o Jesse,
6: né?
1: Sim, com é. certeza, né? Porque ele descobre como ele é um cara, ele é um gênio não aproveitado, ele é um gênio que escolheu caminhos errados na vida e foi parar simplesmente numa sala de aula de escola. Ele descobre a genialidade que ele tem aplicada finalmente a algo bem sucedido, entre aspas. Porque ele faz o melhor, a melhor metanfetamina que nego já viu. 99,1 depois por de purê
4: ele, ele é uma MacGyver com, com graduação
2: é o, então é o famoso é, então... cabeça vazia oficina do diabo o é. um bolso nesse caso né? é
4: interessante
1: como você vai pra lá e pra cá porque você vê que ele tem uma causa boa que é eu quero deixar dinheiro pra minha filha que vai nascer ter educação pro meu filho que tem problema mental de motor sei lá criando de, de muleta também tem um futuro cara não tem problema mental ou preconceito? é ele só tem problema de motor, motor. tem problema motor ele fala esquisito. Você acha ele meio né? mongol? é problema
3: motor. Problema, o é pro pro meu motor. filho tem problema O Jovem motor. Nerd é foda.
5: É Eu não sei
1: <risos> qual é o problema
5: dele, caraca. E... Ele fala esquisito, ok. Chegar mancando pra cima do Jovem Nerd e falar esquisito, ele é, vai não, te julgar na, não, na lata.
6: Não,
3: não, meu. <risos> o interessante disso aí dele é que ele faz um cálculo, né? Ele tem que juntar tipo 700 mil dólares. 737
5: é o e... mil dólares. É, ele faz é, um
0: cálculo é o
3: de cálculo corpo. que ele fez certinho de quanto exatamente é necessário.
1: Exatamente. Aí você vê que o cara ele tem um, um, um fim tão nobre, né? E por um curso, eu tenho pouco tempo, vou morrer e tal, não sei o quê. Mas você vê que também existe o fator do ego, porque ele é um cara frustrado e quando ele vê o produto que ele faz, finalmente, fazendo um puta sucesso, o ego entra também nessa questão. Caraca, tipo assim, eu vou fazer porque eu posso fazer, entendeu? É. Também. Não é só porque eu preciso fazer. E
3: tem uma coisa que é interessante aí, que você vê nascer uma expressão, né? Tem uma expressão pra descrever, que é o joy de vivre, né, o, a, a, a vontade de viver. Como é que é? Como é que é esse francês aí? <risos> eu não sei falar francês, eu chamo de joy de vivre. <risos> é a, a vontade de viver. O cara que era um, sei lá, um qualquer, vamos dizer assim, ele levava um dia após o outro sem nem pensar em nada, sem nenhum tipo de ambição, ele descobre essa coisa e isso dá nele a vontade de ficar vivo. Você Exatamente. Tem mas, cara... é,
4: mas, e o pior nele, né, Marco, Porque ele, ele era um cara que tinha graduação, que tinha títulos, que foi é roubada que a ideia dele.
3: Ele
4: é, é doutorado, hein? Doutorado. Ah, é, e foi roubada a ideia dele, a empresa que ela, a Grey Ele ganhou o
5: Nobel, não ganhou o Nobel? Não, não, que, que Nobel? Né? De radiologia? Não, é?
4: Nobel não, cara. Eu, Eu
5: acho que tem isso Nobel aí Nobel é muito, muito alto, É, cara. Ele, tem, ele, 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 ele
4: tem um título foda ali na, na, na parede. É, né? mas, mas não é Nobel,
2: não. Eu acho que o apelo maior dessa série, né? Tudo bem, tem aquela coisa de não, é crime, é horrível e tal. Mas, cara, é um cara foda pra caralho. Que manda todo mundo tomar no cu e falou agora eu vou ganhar dinheiro que se for do mundo sabe então é uma catarse que ele tem de mandar toda a vida dele todo chefe emprego toda aquela merda pra puta que pariu e agora eu vou ser rico nessa porra fazendo o que eu faço melhor sabe então por mais que a gente não possa fazer isso na nossa vida é gostoso assistir alguém mandar todo mundo tomar no cu entendeu é,
3: esse momento um dia de fúria dele é muito bom né é, exatamente eu acho foda isso só pra constar o Azagá tem sempre razão <risos> ele era um estudante de graduação do Instituto de Tecnologia da Califórnia e contribuiu para uma pesquisa de radiologia que ajudou o time que ele estava presente a ganhar um Nobel em Química
6: desculpa aí, aí, desculpa ah, aí mano. tem razão é um
1: então, acho que a, o argumento final o pessoal ver a série é o seguinte,
5: é que eu tô falando <risos> esse é o argumento final não, não, eu, que eu sempre é, tenho é, razão, é, sempre é, tem razão. eu tô falando, é, cara você, olha, olha
1: só, a gente tá acostumado a ver filme de bandido, mocinho, e é assim, tipo, o mocinho é um assim, o bandido é o bandido, traficante é o traficante, filha da puta e tal, não sei o que, etc. Mas o que que aconteceria se você, porque o Walter White, ele é o cara comum, ele é a gente que tá assistindo a televisão. O que acontece se um cara classe média, que tem a vida como a de qualquer um de nós, que tem um trabalho de manhã, batendo ponto e tal, não sei o que, o que que acontece que esse cara com valores familiares, o que que acontece se esse cara entrasse para um mundo de bandidagem louca que é esse entendeu? Não é um cara que cresceu É o bandido, entendeu? É um cara que decidiu... Aos 50 anos. Aos 50 anos de idade, maluco. Entra pra esse mundo. Então ele não entende. É um cenário tão bizarro pra ele, isso gera até cena, apesar de ser uma série meio trágica, né, e pesada, ela gera cenas cômicas, tem momentos que você tá rindo, apesar de tudo, apesar desse tema, apesar de tudo, não tem as cenas que você ri pra caralho? Da situação inacreditável que o cara tá, o cara é normal, professor de 50 anos, lidando com um bandido que fala três palavras por frase que fala <risos> cuspindo droga, entendeu? Como é que esse cara vai lidar com esses malucos, né, cara? Como é que ele vai entrar? Ele é um noob, entendeu? Ele é um Ele é um completo noob. Noob nesse mundo de bandidagem E você vai vendo como o cara vai Aprendendo e se transformando Durante a série A verdade é, assista essa porra porque eu tô falando Atenção, interrompemos
5: a edição desse NEDCAST Para alertar que a partir de agora Você está entrando na zona de
0: spoiler Ouça por sua conta e risco Música But you know the business. And I know the chemistry. I'm thinking... Maybe you and I could partner up. You, uh... You want to cook crystal meth? You. You and, uh... And me. <laughs>
6: Muito bem,
1: estamos na zona de spoilers, você foi avisado, agora vamos dar spoilers de todas as temporadas de Breaking Bad, porque a gente tem que falar de momentos espetaculares que marcaram a série, a gente tem que comentar aqui quem já viu que ouvir também, certo? Então a primeira temporada, ela é basicamente esse mergulho, né, nesse mundo é, louco, né, do crime, porque eles têm um ciclo, né, é tipo, o, o Walter vai e faz a droga, e aí eles tentam vender a droga e isso desencadeia uma merda inacreditável, e eles passam os próximos episódios desfazendo a merda, <risos> e aí depois ele vai e faz a droga de novo depois que ele desfaz a merda ele faz a droga de novo e aí cria mais uma cadeia de merdas pra acontecer na vida dele
4: tu falou em, né, a gente se colocar nessa situação né não tem como a gente não se colocar nessa situação né? e quando parar né?
1: exato tem né?
4: até um momento no, no episódio Fly que é o se não me engano décimo da terceira temporada pra que da, ele diz né da a da mosca a, é a, que a hora que ele disse que, que ele pensou que ele tinha que parar, e até a hora que ele, na verdade, ele pensa qual é a hora que ele devia morrer, né? Que ele disse que era o um momento onde ele, antes de ir na casa do Jesse, e presenciar a morte da namorada dele, a Jane, e deixá-la morrer, né? Uhum. Ele disse que aquele momento ali era o um momento que ele devia ter morrido, em casa ainda, quando ele ouvia o bebezinho, a Holly, com a mãe, com a Skyler, que ela tava cantando uma música de Nina. E antes disso, então, ele teve, ele teve momentos de, de, pra parar, né? Agora, Sim. quando parar a primeira Beth a primeira fornalha que ele fez com o, o Los Polos Hermanos, seria a hora de parar quando ele consegue? acho que um milhão, dois milhões.
1: É, exatamente, nunca é suficiente, né, cara? É, é, e é engraçado porque, assim,
5: vai tendo um escalation em tudo tá. na série, né? <risos> porque na primeira escalation. temporada, o cara, ele tá fazendo a quantidade de micro e vendendo, por merreca, se você for. Ele fala.
3: nunca ia conseguir, ele até faz né? um cálculo e fala não, não vou conseguir juntar é, o dinheiro que eu preciso é, muito. É, a primeira, é, a primeira, não, primeira. Merreca
4: não, merreca né? não, merreca não, né? É seis mil. Uma coisa também legal de falar, que isso também denuncia como é que é o, a assistência médica dos Estados Unidos, né? Vamos lembrar que não existe lá uh, o, o sistema público de saúde, Aqui né? também
5: não, né? acho tudo bem.
4: <risos> Aqui é muito caro mesmo, né? Ficar hospedado no hospital. Então, é por isso que ele faz, né? Por causa do, da dificuldade que é pagar toda essa assistência aí por causa do câncer. No
5: começo, a ideia dele era se recusar a fazer tratamento. Ele não queria fazer. Aí a família pirou, a escaler pirou, cacete. Ele, não, beleza, eu vou fazer. E aí, além dos 737 mil que ele teria que juntar pra prover a família, ele teria que juntar mais a grana
1: toda do tratamento, né? É, porque lembrando que ele recebeu porque que a coisa que a gente não mencionou na parte assim, spoilers é que ele é frustrado porque ele tinha como sócios uma galera que criou uma empresa bilionária, né? E tipo assim, ele vendeu a parte dele no início por 5 mil dólares a participação dele e, e os caras ficaram bilionários e ele ficou na merda, né? Então, no início da série você não sabe exatamente disso, mas você vê que esses caras se aproximam dele tipo assim, aquela amizade de sobrancelhada, né? Ele nunca mais falou com eles, mas ele tinha um passado
2: com os caras então... e tal. inclusive a namorada dele era a era mulher do cara, né? Esse, com
5: certeza, é o motivo pelo qual ele saiu da sociedade, inclusive, né, cara? É,
2: provavelmente
1: sim. <risos> é, e aí, o que acontece? O, ele oferece de pagar o tratamento, o cara que era ex-sócio dele, o cara tá bilionário, ele falou assim, oh, eu pago o que você precisar, eu pago, então, e aí entra o orgulho, né, cara? Ah. não, o orgulho ferido.
4: Sem dúvida é o orgulho. E
1: entra o orgulho, e ele fala assim, não, eu vou fazer do meu jeito, e ele não tem como explicar pra mulher, ele inventa a história, né, que ele realmente, que ele aceitou o pagamento do tratamento deles, né, mas ele falou assim, eu vou fazer do meu jeito, com o meu talento, né? Eu vou vender as drogas e eu vou pagar o que precisar ser pago. Né? Você
3: vê que a mentira vira um, um, vira um, um espiral longe. bizarro, né? Exato,
1: porque ele tem que mentir pra cobrir um cara, pra cobrir outro, pra cobrir outro, isso aqui. É uma loucura, né, essa vida, né? Entra realmente no espiral de merda, né,
3: cara?
4: É, inclusive no colégio, né, cara, também, da, a culpa é dos alunos que não dão atenção à aula dele, viu? Você mostra um quanto o professor também ali, o cara é apaixonado pelo que faz, né? O cara é um, um apaixonado porque eu queria ter um professor como ele, eu Não tinha. Vocês tiveram um professor professores de química interessantes, assim?
3: Apaixonados por química, assim, não. Usavam <risos> é. <o> metanfetamina?
0: <risos> <risos> Aí, talvez. <risos>
5: mas é interessante porque eu li uma, um artigo é, analisando um pouco os personagens da série e nesse artigo eles diziam que o Walter, ele é um cara que tinha medo... De fracassar. E que esse é um dos motivos que ele optou por ser professor de química. Porque ser um professor não é assumir um fracasso, e sim é uma causa nobre, né? Uhum. Ah, eu sou professor, eu estou ensinando as crianças mesmo com sala lá de merda. Porque ele saiu da outra empresa lá da Grey Matter, vendeu a parte dele, mas ele podia ter tido um espírito empreendedor, podia ter ido atrás de trabalho em outras empresas grandes, mas ele optou por ser um professor, né? Uhum. Então existe esse, esse sentimento dele de ah, eu não posso fracassar de novo, né? e esse cimento se potencializa durante o seriado, né, no final. A gente tá percebendo isso, que ele já não quer abrir mão, ele não quer falhar, não quer perder de novo, né, cara? Exato.
2: É, assim, ele tem o um, um psicológico meio complicado, porque ele é uma pessoa com um gênio muito forte, muito intolerante, né? Mas é
5: engraçado que esse gênio forte dele não se apresentava tanto assim no começo. Ele vai aumentando, tudo bem, ele é orgulhoso, não queria aceitar, mas ele não tinha, ele era muito passivo em casa, passivo no trabalho, não, é né? Ele, ele começou a, ele teve o Breaking Bad lá dele, quando ele soube que ia morrer. Aí ele meio que ligou, começou a ligar o foda-se, porque até então o alt-right que a gente vê antes do câncer é um cara extremamente anulado, cara.
1: Então, é É como se ele estivesse construindo um casulo pra ele mesmo, né? Pra se proteger desse mundo que foi cruel com ele, com as decisões dele. E ele tá adormecido e e a metanfetamina e tal, se virar cozinheiro de metanfetamina ela liberta um cara que tava preso lá lá atrás, entendeu? Ela liberta o que ele deveria ter sido se ele não tivesse tido medo, né? Se ele não tivesse se acovardado, teoricamente, diante das oportunidades da vida e tal. E agora o cara liberta. Então, você vai vendo que ele vai acordando, né? Acordando negativamente, né? Tem uma
3: semelhança interessante aí que é o seguinte. Provavelmente todos os ouvintes conhecem o discurso do Steve Jobs em Stanford quando ele fala assim, você tem que lembrar que você vai morrer. E quando você lembra que você vai morrer, você percebe que você já tá nu e não tem que você não perseguir seus sonhos. Então exatamente o que aconteceu com ele. Quando ele viu que ele ia morrer, ele perdeu o freio. É. Tipo, vou morrer, morrer. Vou não interessa o que vai acontecer, eu vou morrer então eu vou fazer o que eu preciso fazer pra cumprir meu objetivo, que no caso dele era juntar lá uma grana pra deixar pra família, mas foi esse Breaking Bad dele, foi perceber que ia morrer, que é uma coisa que o até o Steve Jobs falou no discurso dele, né, quando você percebe que você vai morrer meu, não, não tem por que você não, não fazer o que você quer fazer, só que ele é também e se levou de um jeito meio louco, né
7: é também um discurso meio Fight Club, né que só depois que Sim. você perde tudo que você é livre pra fazer qualquer coisa, né é. E, e, e é legal, porque ele vai escalando de uma maneira muito, sabe, com sente plausível, você vai se identificando chega um momento que o cara tá tão, tão atolado na vida de crime, que simplesmente você nem pensa mais, poxa, quando é a hora de parar o cara não tem mais por que parar, né, ele já fez tanta merda que não adianta ele já não tem mais pra onde fugir, o que fazer o negócio agora é ser o rei do crime mesmo sabe, fica interessante porque você se identifica, você fala, bom, agora ele já tá na merda, ele já matou um monte de gente ele já fez um monte de droga, ele já tem sabe, prisão perpétua garantida então por que parar agora, né, já vamos, vamos, vamos atolar de vez, né,
2: o poder nesse caso também seduz, né, cara? Ele não quer parar. Ele se sente poderoso, se sente importante. O cara tá se achando foda pela primeira vez na vida, né, cara?
1: Porra, a cena é muito foda da primeira temporada quando ele vai falar com o Tuco, que é o traficante local lá, e aí ele vai, ele, ele, ele explode, ele tá com um explosivo que ele fez químico na mão e pá! Explode tudo. Ele era muito ligou foda-se naquele momento, né? Mas, Eu... é, mas
5: é muito engraçado o seguinte. Como eles construíram bem o crescimento desse personagem, cara. O ator que faz o Walter White, o Brian Cranston. Cara, ele é muito foda, porque o Walter White do começo da série pro Walter White da quinta temporada são duas pessoas completamente diferentes, mas a mudança é tão sutil durante todas essas temporadas que ela faz total sentido. Na primeira temporada, o cara, ele era um cagão, cara. Assim, essa situação que ele foi lá na, no QG do Tuco, explosivamente, o cacete é que ele tava meio desesperado. Já ele respirou fundo e foi. Yeah. Mas tem várias cenas em assim, que ele tá cagado. Tem, <risos> tem uma cena que o cara joga uma mala de dinheiro pra ele dos polos hermanos. Ele tá parado no sinal e o cara
3: joga a mala de dinheiro dentro do carro. Ele se assusta, tudo se encolhe. Sabe? Você assim, é meio notado mesmo. <risos> Não, as primeiras vezes que ele vai falar com o dono lá do polos hermanos, você fica com medo com ele. Tipo, é uma cena muito de você ficar muito cagado assim. E é legal que o Gus spring tem aquele poder assim, meio de vilão super vilão, que ele não fala nada ele não faz nada, mas só do jeito que ele anda e do jeito que ele se move, você fica morrendo de medo e o Walter White, ele, ele mostra isso, né, ele, ele, ele sintetiza isso ali na tela com você. Cara no, o Tuco
5: mesmo, quando ele se encontra no Ferro Velho todas as vezes que ele se encontra no Ferro Velho, eles estão cagados ele e o Pico <risos> estão cagados, cara é,
6: é, é bem por aí e aí
7: você já vê por outro lado, mais pro final da série, quando o Gus chega a levar o Walt até pro deserto manda ele ajoelhar e meio que numa vibe, vou te matar, você já vê a transformação total dele, ele já tá meio niilista, assim, ele fala, cara, você não pode me matar porque <risos> o Jesse não vai conseguir cozinhar sozinho, então vai logo com isso, vamos, vamos o que você que quer, vai, fala, fala <risos> e, e, e você compreende, né, não fica ele não fica corajoso demais à toa, você vê a escala, ele escalando né, desde o começo quando ele era um cagão eu me coloco no lugar dele e penso que poxa, ele se transformou num Berez daquele mas é plausível, né, cara, pode, sim, pode sim.
5: acontecer, né. A autoconfiança dele né, ele vai ganhando uma autoconfiança que é o que dá essa coragem pra ele, né. Ninguém faz tão bem quanto eu, eu sou mais inteligente, eu sou o melhor químico, os caras dependem de mim. Essa é a, é a, a vibe dele, né? Tanto que na, na quinta temporada, quando ele encontra os caras da outra gangue de, de vendedores de metafetamina, o cara pergunta assim pra ele, ele fala, olha, o meu produto é melhor, a gente vai ganhar mais dinheiro junto. O, o discurso da Coca-Cola, né? O Walter White fala assim, o meu produto é a Coca-Cola e o seu é um, um genérico é de um Coca-Cola. Dolly. É um Dolly é. cola, né? É, e é aí dolly. o cara fala, mas se eu te matar agora, só vai ter Dolly cola no mundo, né? E eu, eu pensei assim, fudeu,
6: né, cara? Faz todo sentido,
5: né? Faz todo sentido no mundo. Vai matar o um cara e agora acabou a série. E aí ele fala assim, mas ninguém quer viver no mundo sem Coca-Cola.
2: Né? Ele tá muito autoconfiante, cara. Essa frase é espetacular.
4: Ele, ele fala desde o começo, a né, gente na aula, volta a falar que eu, quando ele dá aula, ele diz tudo sobre a série e sobre o personagem. Ele acaba a aula dizendo, né, conhecimento é poder, né? O poder é conhecimento, enfim. Eu acho que ele dá vida à química, né? Então ele sabe, a química, o que é química? A não ser uma matéria enfim, ou de um currículo escolar, enfim tu não sabe o que é, a ah, não ser quando estude e o cara é o fodão da química e ele materializa, né, ele é, ele é a matéria da química, ele como pessoa, como personagem como ser humano, ele vira o próprio estudo dele que é a química, enfim se confunde o personagem e o estudo e a matéria e a transformação eu acho que é isso que é foda, tem uma hora que ele fala bem assim, que é, que é impecável, assim, reações químicas envolvem mudanças em dois níveis da matéria e da energia, e quando a reação é gradual, a mudança na energia é insignificante, nem se percebe que a reação está acontecendo. Mas se a reação acontece rápido, substâncias antes inofensivas podem interagir de um jeito que gera uma liberação enorme de energia. Ele pede até um exemplo dessa reação química rápida e uma aluna fala explosão. Ele, exato, explosão são resultado de reações químicas acontecendo quase que instantaneamente. E os reagentes mais rápidos, ou seja, os explosivos e o mercúrio fulminante é o principal exemplo disso. Quanto mais rápido, eles mudam mais violenta a explosão. Então o cara, é é a química acontecendo. né? Você tem total razão.
1: Ele fala o que que é Breaking Bad inteiro nessa, ah. nessa cena, cara. E você acha que ele tá só te preparando pro episódio que ele vai fazer aquela bomba que ele vai explodir na cara do Tuco pra mostrar que ele é fodão e tal, mas ele tá falando da série, cara, de ele tá tudo. tá falando dele, 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 né? dele. As pessoas inofensivas, olha lá, os elementos ah. inofensivos. Se tornarem, né? Ter essa reação, essa explosão, né? E, e mudar tanto, assim, cara. É muito foda mesmo, cara.
6: É muito foda, E cara.
4: engraçado também o quanto os outros personagens vão também tendo o seu Breaking Bad, né? Depois tu vê que a mulher do, do Hank, que é a cleptomaníaca, é. vão mexendo tanto na merda que todo mundo tá envolvido, né? Porque o dinheiro que o Walter roubou, ou, aliás, ganhou por causa do tráfico, é o dinheiro que pagou a conta do Hank no hospital, né? Aham.
1: Uhum. Mas também que levou ele pro hospital, né, cara? Não, uhum. sim, sim, é. Mas é, assim, ele levou é, é, ele é é pro hospital, né? Ele
4: levou e tirou, tá? Que seja, eu digo que tá todo mundo. <risos> envolvido tirou, nisso, é, né? né? Exatamente. É um tutorial do tráfico também, né? O quanto que a droga vem do tráfico, vai participando de vários eventos, né?
3: É interessante ver o, o lance da escalada do dinheiro, né? No final da, da quinta temporada, no meio da quinta temporada, sei lá, ele, a mulher dele abre aquele depósito que ela tá guardando o dinheiro lá, que ela tava lavando o dinheiro com o, o car wash, ela abre aquele depósito e tem um, tipo, um metro cúbico de dólares, assim, um metro não, mais de um metro cúbico de dólar, tem uma montanha, tem uma montanha, montanha. Dinheiro, <risos> tipo, sei lá quantos milhões de dólares estão ali, muitos milhões, muitos milhões mesmo de dólares ali, e ela, tipo, é aquele tipo, meu, meu, a gente não vai conseguir gastar esse dinheiro nunca porque a gente não pode gastar, tem que gastar os poucos pra que, que você vai continuar, sabe? Ela fala, eu nem sei quanto dinheiro tem aí
6: Exato. É.
5: É, eu não consigo contar eu não consigo mais contar, é, eu acho que rolou até uma preguiça dela
1: ela parou, de <risos> lavar, ela, né, ela, mas... ela parou de lavar o dinheiro, que não tinha como ela falou, ah, né? se a gente tivesse 100 car washes aqui, ó lava, lava jato ela é, podia ter contado a gente dinheiro não ia, a gente não ia poder lavar essa
3: grana, entendeu? Mas ela, podia ter, ela podia saber pelo menos quanto tinha ali eles não <risos> podem gastar aquele dinheiro porque o dinheiro é dinheiro sujo então eles têm que ir gastando aos poucos não pode gastar de uma vez não. ah o dinheiro não. tá ali aquela montanha <risos> isso é porque não eles não tirou.
5: viram o Nerdcast de loteria, meu irmão então tô destino tiro aquela grana rápida <risos> Mr.
6: White, yes science!
3: Ali ficou tipo, desenhado para o telespectador mais limi- mentalmente limitado que não é mais pelo dinheiro. Tipo, não é dinheiro. Né. Agora já é outra coisa, sabe?
2: <risos> Exatamente. A primeira temporada é mais pelo dinheiro, depois a coisa muda, né? É, porque é. É a intenção
5: é, A original. primeira temporada é, é o desespero de morrer e deixar sua família na merda. É, é totalmente nobre. isso. É
3: nobre, é
5: nobre. Né? É, é, você compra a briga do cara mesmo. Você vai testemunhar para ele no tribunal. É, é. Porra, Não, é, nunca. isso. É, é. Eu tava com ele todos esses dias, nunca fabricou metafetamina na vida, certo? Né? Porque, porra, você compreende totalmente. O sistema de saúde é uma merda, o governo tá fudendo o cara, o cara foi injustiçado. Ainda tem aquela desculpa, né? Que o Gale manda pra ele, né? Se eu não fizer, se você não fizer, alguém vai fazer de qualquer maneira, né? Então, você tem todos os argumentos pra ficar do lado do outro,
4: né, cara? Não. Eu, eu acho que eu só acho que depois da remissão dele, que é lá no nono episódio da segunda temporada, já não é mais pelo lance do é, câncer e tudo, e aí, no, 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 no seguinte episódio, no décimo da segunda, quando ele tá na, no supermercado e o pessoal tá comprando pra fazer também, a, pra cozinhar, ele diz, cara, não é assim, cara, compra tal coisa, tal coisa, e outra coisa, compra em lugares diferentes. Daí ele vai no, no estacionamento encara o cara e diz, stay out of my territory. <risos> <risos> não,
5: ali, naquele momento, realmente, já não é mais a grana, né? Cara? Não é, é, não
1: é. é e aí, ele já tinha é descoberto já a remissão bem. do câncer, né?
4: Ah, ele já tinha
1: descoberto que, que ele não ia morrer, mais morrer, que o câncer tinha voltado. Que ele bem dá aquela bacana. porrada,
4: lembra Alexandre? Que ele dá aquelas porradas no, no negócio de secar a mão no banheiro. E,
1: exatamente, porque tipo assim, ele tá puto porque era pra ele morrer. Exato, era pra ele é, morrer claro. como um herói, cara. Né, cara? Da
5: família dele. E agora? É porque, ela, olha que situação de merda, né? Ele ia morrer, a mulher dele ia achar uma carta, e achar lá 737 mil dólares e eu ficar todos emocionados. Nossa, ele fez isso pela família, caralho. Vamos sempre lembrar dele bem. E agora, não. O cara tava com 700 mil dólares, ou mais ou menos, não sei. Mas não ia morrer? Como é queria explicar essa situação. Exato. Não? Acabou. Toda a causa nobre dele foi pro saco, né, cara? O plano dele foi por água
1: abaixo. E aí, realmente... É, e é... aí é o
5: medo dele fracassar,
1: né? Exato. É o medo dele.
4: Caralho, me fudi, né? Todo o meu planejamento foi pro água abaixo. Que sacado e coragem dos caras, né? Porque no décimo episódio da segunda, da segunda temporada, os caras faziam isso, porque dali começou toda a putaria. Daí a namorada do Jesse morre, ele presencia... Ah, é. Não, essa... 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 Cara, é, sabe o que é muito
5: louco? É assim, na primeira temporada eles matam um do carro mas o outro não morre, né? Eles iam matar asfixiado, só que o negócio não funcionou direito e o cara não morreu, dentro do trailer. Aí eles derreteram lá um na banheira, naquela cena da banheira, que a banheira explode, que é nojento e tal. <risos> e o outro tá vivo. E aí fica nessa situação de quem vai matar o cara e acaba caindo pro Walter matar o, o cara, né? Cara, ele não quer matar o cara. Ele fica numa dificuldade, fica no diálogo e começa a síndrome de Estocolmo fica com o cara. amigo do cara, é. E, fica, e começa a conversar com o cara, o cara contando a infância dele, não sei o que lá. E chega a se convencer esse cara não é mais uma ameaça eu não vou matar esse cara eu não quero matar o cara né esse é o meu limite né
1: cara é, é, uhum. é
5: testando os limites né? e aí ele sobe o pra, um prato quebrou e tal ele passou mal ele recolhe as louças quando ele tá lá em cima ele tem um né uma lâmpadazinha uhum. né, ele, não não ele ainda fala assim não, não 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 é possível aí ele tira os cacos <risos> quando ele monta o prato. mosaico do prato quebrado tá faltando um pedaço cara é. puta é muito foda é, essa é muito parte, caro, cara. Né, cara é porque
3: é muito... aí você vê também outra coisa que ele meio que se sente, né, Ele desacreditando na redenção. Assim, ele tava convencido a não matar o cara, mas não. aí ele foi, ficou completamente decepcionado. Ele vê ali.
1: a merda que há é o mundo,
4: né? E, é. mata, e mata por sobrevivência, né? Porque todas as mortes foram por sobrevivência. Né? Sim, Sim, mais ou menos, né? Não, não. não, não. A sobrevivência é da, da situação dele. Nesse momento, ele tá matando o
5: cara porque ele não tem mais o que fazer, né? Esse cara vai, vai matar ele, vai matar a família, vai foder. Então, tudo. Sobreviver. então sobreviver. nesse, nesse caso, mas assim, é uma morte que foi sofrida pra ele, né? Ele não queria ter matado o cara, né? Já os dois lá que ele atropelou de carro...
6: Puta não. De matem,
5: já né? os nove no presídio, cara,
1: ah,
6: que foi. ele
5: contratou a gangue de neonazistas nazistas pra matar, cara, ele, ele, puta, ele já tá louco, cara.
1: já, chefão já. É, já, é, já, já Não já tem ele mais
5: muito a, a ver
7: com sobrevivência, né? O cara tá simplesmente passando geral pra não ter que pagar o tal do arrego que ele pagava, né? Exato, exatamente. Não é sobrevivência,
1: né? É, é engraçado porque... No início, quando você, quando você pega essa primeira morte, com essas últimas, né? Você vê que tudo é em prol da causa, né? Esse cara é bandido mesmo e tal, não sei o quê. E todo o limite que ele ultrapassa, você... Ai, ah, meu Deus, eu entendi e tal, não sei o quê. Eu, eu entendo porque ele tá fazendo isso. Mas o limite que ele ultrapassou no final, aqui, desses episódios da metade daquela temporada, é um limite de bandidão mesmo, Ali cara. ele <risos> já virou... Ele
5: virou completamente o Heisenberg. Porque...
4: Eu, Tony exatamente. Montana, Tony Montana. É,
5: ele... ele, ele, ele não, ele tá louco, não lembra aquele episódio que ele chega pro cara, aí fala o negócio da Coca-Cola, não sei o que lá. E aí o <risos> cara vira e fala assim, mas com quem eu tô falando, né? quem é você, cara? Say my name. Aí ele fala, você sabe quem eu sou. <risos> Say my name. Say my name. É o cara, Heisenberg. Puta que pariu. Mas You're ali... You're goddamn
0: right. Ele... You got
5: them right. <risos> e ali não. o cara já virou bandido.
1: Ele já, ele, ele já é, ele não é mais o Walter porque, White. É, porque você fica, engraçado, eu fiquei essa série inteira achando assim, vai ter um limite e ele vai voltar. E ele vai ser o Walter White. Mas não tem. Ele não vai voltar, gente. Ele tá indo pro lado negro e se afundando cada vez mais, cara. Até porque o crime é um caminho sem
2: volta, é sem cara. Não volta. Não tem como né? você voltar, Não, não tá? é
1: interessante você compreender cada passo que ele vai dando nessa direção e como é impossível ele voltar. E aí você acha que ele é incapaz de se tornar algo pior do que ele já se tornou, e ele vai e dá mais um passo, e se torna algo bem pior, bem pior. Não, isso bem pior. vai
5: crescendo junto com o crescimento dele dentro do crime organizado, né? <risos> Porque ele e o Jesse começam como dois idiotas, né, cara? Exato. Fabricantes de, de fundo de quintal, vendendo droga a centavos ali, uma merreca de grana, e ele vai crescendo, começa a trabalhar para outro cara, e depois começa a produzir, né? E o cara agora tá traficante internacional, maluco. É
1: muito sinistro, cara. É É muito sinistro como eles fizeram essa escalada de uma forma que você possa compreender. Tem uma
3: coisa que eu considero uma falha na série. O quê? E agora vamos ver se vocês conseguem me convencer do contrário. Ah. Isso tudo, tudo que a gente falou até agora, acontece entre o primeiro episódio, que ele faz 50 anos, e o primeiro episódio da quinta temporada, que ele faz 51 anos. Tipo, é um ano pra acontecer isso tudo. Eu acho muito rápido, entendeu? Não
4: é, não é, cara. Mas pro cara que vende a droga, mais poderosa do, 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 do planeta. Ele tá, ele tá motivado, cara. cara uhum. Mas o cara sair de
3: ninguém. A traficante internacional em um ano é tipo... Marco, você é o cara da startup e do
5: empreendedorismo? Que <risos> é. discurso é esse,
6: cara? Mufesse!
5: Tá, 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 tá aí difícil. a Amazon, o Facebook, todo mundo falando fest cara. Que papo é
3: esse, cara? A Amazon? A Amazon demorou 10 anos pra fazer um, um negócio... Fala, no... Com 10 Qual? anos
5: comprou aí o, o Washington Post. Imagina que 10, 10 anos... Amazon
7: mandou matar quantos,
0: Só por You and me, we're done.
3: What are do you? Come on. Hey.
4: Hey.
0: We're done. When I say we're done.
7: comecei a perceber agora, nos últimos episódios que, não sei, eu já não consigo mais me identificar tanto com o Heisenberg, com o Mr. White. Eu achei que ele começou a virar um assassino, o rei do crime. Eu não sei, eu achei que o negócio começou a ficar meio... É meio verdade. Alfred, sabe? verdade. Ah, mas isso,
4: isso te faz des- desgostar da série ou do não, personagem?
7: Não, o personagem. É como eu disse, ah, aquela, a, toda essa transformação, alguns personagens que eram heróis, o Mr. White, por mais que eu continue achando ele um personagem do caralho, um puta Beres, rei do crime e tal, já não rola mais aquela identificação, entendeu? Mas
5: você saber que isso, eu acredito que seja proposital. Sim, claro. Como essa série é muito bem encaixada, acho que eles vão ter um final tipo Lost, sabe? Acho que vai ser um final maneiro. <risos> então eu acho que eles estão já preparando esse distanciamento pro final do outro Out, Waltz. Seja... Um final trágico, né? Seja o um final, final assim... qual, qual for, você sabe. É bem parecido com a série Sopranos. Não sei aqui quem viu Sopranos, quem não viu, não vou dar spoiler. Fiquem calmo mas, no começo do seriado Do Sopranos, tu acha o Tony Soprano Foda pra caralho, sabe O mafioso, o malandrão Não sei o que lá, e com o passar da série Ele vai fazer umas paradas, cara Porque no final, na última temporada, ali, antes da última Até, você já tá, cara, que cara Escroto, sabe, você já não quer ser mais O mafioso, sabe, você <risos> quer Que quem cara morra, você não aguenta mais o cara Sabe, é, eu acho que esse é a parada Que eles estão tentando fazer agora, sabe Então, transformando o cara num monstro Porque já passou toda a causa nova já extrapolou, como você falou, a parte de ser o fodão. O cara agora ele é ruim mesmo. É o um é. bicho ruim, sabe? É. O capiroto da metafetamina. Aliás,
1: <risos> o, o, o que é engraçado que é o essa expressão breaking bad né, é uma expressão, pelo que eu li, é do sul dos Estados Unidos, que é simplesmente isso. Você, o break, na verdade, é, ele é um é, se tornar. né Você, você é uma coisa e depois você vira outra. Então, o breaking bad seria você se tornando mal. Né? Não
5: tem como meio você traduzir. Balde, é meio chutar o balde. Ou
3: assim. chutando o chutando balde. Olha, se
1: fosse pro SBT,
5: ia você é chutando, chutando balde. o balde <risos> Caralho Você conseguiu traduzir o
6: Breaking Bad <risos>
5: Mas, Lombardi, o que é que vai passar hoje
7: depois do Nerdcast, Lombardi? Oi, Silvio, tem a estreia da série americana Chutando Balde. <risos>
3: Contrata eu, Silvio Santos.
1: E você vê justamente o oposto no Jesse Pinkman. O ele é uma
3: personagem favorito.
6: Ele,
1: é um ele, ah, ele é o cara que tá breaking good, cara.
6: <risos> ah,
5: Porque
1: ele é um merda. No... Não,
5: Mas olha só, ele não tá breaking good. Ele amadureceu, mas ele não mudou
1: a, a personalidade a, dele.
5: É quem ele é. É, exatamente. Índome, ele não mudou Ele é, é o mesmo cara. O que que acontece? Ele, não no, pri- é? ele no primeiro episódio... Tinha 18 anos. No primeiro 18, episódio, então... ele só era um moleque do um loucaço, loucaço, que vivia falando merda, <risos> fazendo merda atrás da outra, merda tra- Sabe, o um merdeiro? Ele é um merdeiro. Ele é um
6: merdeiro.
5: <risos> Fez o carro afogar, no puto, mas era merda direto. O
3: que é um merdeiro melhor que a apresentação do personagem? Ele tá comendo a mulher vizinha do laboratório de metal que tá dele. <risos> Exato, cara. <risos> e aí aparece a polícia e entra entra no laboratório e ele tá comendo a mulher tipo, meu, que porra é essa? Não, o cara é tão, assim moleque,
5: merdeiro ele saiu na porrada com o Alter White, cara dentro do caminhão depois saiu na porrada com os amigos dele, cara os amigos dele são outros imbecis sabe? então assim não, mas olha só. ele não era
1: ruim não, mas nem que... bom que... ele só era um porra louca eu quero dizer o seguinte ele era é um pouco mais porra louca porque você vê quando ele, ele aparece lá na casa da, da, dos pais você vê que ele tem um irmão mais novo que é tudo certinho que é normal foi normal e ele é o over- ele é negra da família, né? Mas isso aqui é que é, é maneiro cara.
5: na série, porque você começa a entender todo mundo. Sim, né? sim. Por que que esse cara é assim? Também a família não tá ajudando, né? Quando o cara tentou melhorar, a família chegou, ele salvou a, a, a do irmão mais novo que tava baseado e a família já crucificou o
1: cara de novo, sabe? Então, porque ele era o cara que foi pras drogas, que se meteu em merda, que tipo assim, pra família, que é uma família normal como nós, ele é um cara que fudeu a vida dele. Fudeu, o cara não quis estudar, saiu da escola, se o Droga já tava vendendo droga, entendeu? O cara tá todo errado. Pra gente, normal, o Jesse Pinkman é um cara completamente Mas é, ele... misguided, é errado. Mas ele tá não é... Merda.
5: Mas assim, o Jesse Pickman é um caso perdido. É isso. Ele é... não é um cara ruim, ele não é um cara escro... escroto,
6: é, não é um assassino. Exato. Ele
5: é simplesmente o que a sociedade jovem nerd falaria
1: <risos> como...
6: <risos> <risos> como um caso
1: perdido,
5: sabe? É, é, cara de...
1: é bem um vagabundo. É, é, é coelha fica da puta.
3: E o cara
5: <risos> aprendeu a fazer metafetamina que era bem bosta dele, o cara botava chili na
2: parada. Sabe? E aí
5: o cara vivia assim, entendeu?
2: Uh-huh. Um apelo legal dessa série é que é, todos os personagens, de certa forma, eles são, em algum nível, eles são perdedores, entendeu? Então é como se fosse assim, é, todo aquele tipo de pessoa que a sociedade discrimina, julga, não gosta, é o tipo de pessoa que se destaca em Breaking Bad. Então é como se fosse um, uma obra mesmo de reforma volta, sabe, chutando balde mesmo, pra pra esfregar na nossa cara todo aquele lado ruim que a gente não não gosta de ver, por isso que é muito legal a série. Até o Hank, cara, porque o Hank, ele não é o o estereótipo do policial norte-americano, forte, bem-sucedido, macho alfa, ele tenta ser, né, mas ele é um cara careca, feio, barrigudo, entendeu? Que tem lá as questões dele, síndrome do pânico. E o cara é genial, cara. Todos eles, cara. Tanto o Mr. White, quanto o Hank, quanto o Sal Goodman, cara.
4: O Sal Goodman é foda, cara. Que é um
2: advogadozinho é. de merda, mas o cara é genial, cara. Entendeu? É,
4: todos então, são cara... gênios. Boa, boa, Guga. Todos são gênios na sua posição, né?
2: É, todos. cara.
5: Até a própria Skylar, né? É, que tá acho, ali lavando cara... dinheiro como ninguém, né, cara? É. É. Hoje em
2: dia uma mulher que larga o emprego pra cuidar de filho é considerada uma, né, uma pessoa, porra, não quer nada. Mulher babá, Largou a, vi- a carreira pra cuidar de criança, entendeu? São todos aqueles personagens que a sociedade não gosta, entendeu? Eu acho muito foda Breaking Bad por causa disso. É, isso tem razão. Mas sabe que
5: a é maneira do Pikmin? A índole dele ficou inalterada. Tanto que ele, ele é quase uma consciência. Eu acho que o Walter White quer tanto durante todas as temporadas. Toda a situação, o Pinkman sempre tenta sair e o, o Mr. White traz ele de volta. Porque eu acho que ele, de alguma forma, precisa daquela consciência do lado dele pra não ficar um louco de vez, porque... Porque quando o Pinkman se afastou dele é que ele foi pro caralho de uma vez
6: é, é, é mas a
7: gente vê a transformação do Pinkman, ele é meio diferente, até porque ele passou por situações piores, né, perdendo a namorada e o amigo dele que ele pede pra vender droga também morre, pois é. então é, é muito mais traumático pro Pinkman do que pro Mr. White e acho que também a própria convivência com o cara que era o professor babacão dele de repente começa a se transformar num monstro deve ser meio aterrorizante pro cara, por mais que ele queira continuar sendo o malandrão eu sou o Jesse Pinkman, bitch, ele tá com vivendo com um psicopata agora, né, velho? Então é diferente. Eu... Os
5: dois passam, inclusive, pela mesma situação e tem comportamentos completamente diferentes. Quando, primeiro, o garotinho, né? Os caras matam um garotinho lá. O Gus manda matar um garotinho. O Pinkman fica desolado, destruído. Ah, o garotinho
3: que era traficante, né? Isso,
5: isso. O Mr. White, ele fala, eu tô chateado, mas isso, isso passa, faz parte. E quando depois o cara lá mata o garotinho de família, motoqueiro do deserto, o Pinkman vai pra merda de novo e o outro White tá assoviando e fazendo metafísico vitamina, sabe? Então, é, é, essas experiências pregressas deles fizeram, eles ter reações diferentes
1: até em situações similares. Talvez, talvez é, o, o Pinkman não esteja tão breaking good no sentido que eu falei. Tudo bem que ele largou as drogas. Ele então, largou não largou que, que ele que. tava fumando baseado no último episódio. É, porque tava muito da merda, né? Mas então ele não vai largou. largando, ele vai largando. Ele larga e ele volta. Ele volta
3: de novo. Mas
1: eu, talvez eu tenha tido essa percepção, porque o contraste dele com o Walter White vai aumentando muito. Sim, sim. E talvez porque ele esteja no mesmo lugar e o Alton alto, tá se afundando cada vez mais. É que o contraste é tão absurdo que ele parece que tá melhorando. Mas é na
5: verdade, ele ele, né? ele, ele. ele passa a ser capanga de traficante. Ele não melhora tanto, mas né, cara? Não, é isso que eu tô falando. Talvez eu tenha percebido é por causa do contraste. Não porque, mas é pelo eu... fato dele deixar de ser um então, drogado. Ele, ele melhorou,
3: sim. Porque até as roupas dele mudam. Ele começa a usar roupas menos enormes. Ele, ele dá uma limpada. Ele é, ele é, deixa de melhor. ser aquele.
4: Mas assim, ele se foi. Deixa de ser meninão. Deixa de ser meninão e vai é. aparecendo uma. Mas é, ele, é, é. o Pinkman, ele foi por inferno
5: foda, que tem um período ali da série que ele tá num, ele tá um lixo completo, não, que a casa dele fica aberta pra quem bagulho, quiser entrar é. o cara, ele, ele tá tão atormentado e eu acho esse personagem muito maneiro porque ele é muito profundo né cara, assim, o sofrimento do cara é tamanho, que ele precisa de gente barulho o tempo inteiro pra ele não pensar nas merdas cara, é, que estão incomodando é, é, é. ele isso é muito foda cara, no seriado
1: é, no porque desse...
5: é, é, você tem que passar do layer inicial pra entender o que tá acontecendo que ele não, não é só um maluco drogado que aquilo ali é uma fuga do caralho, que ele tá desesperado,
1: cara. É desesperado. muito Não, E o Walter White, no final desse ciclo, vai salvar ele lá na Cracolândia, né, cara? O cara tava é. pra morrer ali. E, e... e é
3: interessante esse lance, que ele ia morrer, o Pinkman, o personagem ia morrer no final da primeira temporada, mas os produtores desistiram porque gostaram demais do ator e do jeito que a coisa tava indo e desistiram. Mas ele ia ser meio que o, o amigo que morreu e ia ser um gancho, entendeu? Pro, uh-huh. pro futuro da série, mas as temporadas seguintes ia ser aquele cara, aquela boa lembrança que o Walter White ia ter. Mas ah. acabaram desistindo disso. Isso porque o personagem mandou muito bem e ficou. O
1: Pinkman é demais, cara.
2: Ele
3: é, ele ele é, é tudo nessa série, é cara.
2: porque ele não é bandido, né, cara? Ele é um cara drogado que queria viver com os amigos na farra. Ele não é propriamente bandido. Não, ele não é gosta
3: de cara. É o típico cara que vive o momento, né? Ele, ele tava tá, ele tá na
2: bandidagem.
3: Ele tá é. na bandidagem.
2: É porque ele não sabe fazer outra coisa. Ele tentou arranjar um emprego, não tentou? não, 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 não lembro agora. Tenta, não ele
4: tenta, ele tenta. Ele, ele tenta,
2: tenta, né, arranjar um emprego, mas o cara vê que ele vai trabalhar pra ganhar pouquíssimo. Entendeu? Ele fala
0: Lá
4: não, então... Né? Yeah, white.
0: Yeah, science.
4: A única coisa que eu não aguento na série que não me desce são os gêmeos, aqueles dois gêmeos. Ah,
6: você achou muito, cabanhas, uh, é, muito é, quadrinhos aquilo,
4: aquilo... aquilo é muito forçado, não.
6: <risos> tem uma coisa os assassinos? Dois é, tem robôs,
4: todo, é t mil. Meio... Ah, que eu acho aquilo muito
2: maneiro. Eu, eu, eu você achou
1: distoante da realidade da série? Distoante
4: total, não precisa Eu entendi
1: você, eu entendi você.
4: acho que é um pouco distante sim. Eu acho que o ranking que ajuda quando eles aparecem, né? Aquela sequência cara, a sequência matar do Hank. o Hank. É.
3: Puta, aquilo é a melhor... Aquilo pra mim foi a parada mim, que eu mais vibrei na série inteira. É, cara, eu de... muito daquilo. A
2: cena de maior emoção pra mim na série foi aquela cena. Espetacular.
1: No estacionamento, né? Quando o João bateu, é, 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 foda, é foda, foda pra caralho. Não, tem
7: toda uma coisa de assassinos mexicanos. Quando eu tô apresentando os personagens, eles estão passando por algum... Eu não me lembro exatamente o local onde eles estão, mas tá rolando uma espécie de ritual pra uns deuses lá. Tem uns caras se arrastando isso, e tudo. Isso. É tudo meio teatral demais, né? Fica destoante do resto da sério mesmo.
1: É. Mas é, eu, eu entendi, eu entendi. Ficou um pouquinho estranho, mas é que talvez eles tenham tido a vontade de, de criar esses super badass pra dizer que o Hank é muito mais badass do que eles,
3: entendeu? Sim. sim. <risos> é, mas tem uma coisa que é engraçada que quando eles vão entrar nos Estados Unidos, eles matam todo mundo, né? É. Quando eu vi aquilo, eu fiquei meio assim, porra, mataram todo mundo no, no caminhãozinho, né? Os, os outros imigrantes ilegais isso, que estavam entrando. Matar todo eu mundo, eu, eu assim, porra, mataram todo mundo. Coisa mais, mais sem sentido e tal. E aí, tipo, recentemente aconteceu. Tipo, mataram um monte de gente lá entrando nos Estados Unidos. Não, não, beleza, então, beleza é. que tenha
4: acontecido, Marco, mas que legal que tu trouxe essa cena, até porque também é distoante essa cena. Eles dois caminhando, explodindo, eles não olhando pra explosão, como qualquer filme aí de, é. de ação, sabe? Uh-huh. Não, não precisava, acho que não precisava. E eles
3: assim. nem contribuem tanto assim pra série, né? Eles nem contribuem não. tanto assim. Não, ele,
4: eles, eles deixaram o Hank da merda, né,
3: cara?
1: Essa foi a contribuição deles. Não, acho mas que é podia foda.
3: ter acontecido de outro jeito, entendeu? Eles não são, tipo, o Gus Fringe, eles, eles são é. um
5: personagem ali. Não? Eu, eu que vocês estão falando. Pra mim, ele incomodou tanto, mas eles, eles têm uma função ali, que é amarrar o tio lá, o tio isso, da cimentinha. É Exatamente. É, a toda essa parada, porque por que que o tio ia ter tanto ódio do Walter White e do tal? Cara, quando ele chama a polícia e mija na, na frente da polícia. É <risos> demais. É <Eu achei>, <risos>
3: demais, cara. É
5: muito bom. Esse personagem é muito maneiro, porque ele aparece a primeira vez naquela casa maluca e aquilo é mais maluco que o Gêmeos, cara. <risos> ele vai, se sentir, ele vai, se sentir, vai Eu tenho se uma ficar. casa que é uma sauna no do deserto e meu tio eu, eu tranco meu tio aqui e aí fica tio, tio come tio cara, é, aquela cena é muito angustiante, cara aquele tuco louco falando pro tio come tio porra, tio me deixa comer, tio eu já falei que sou eu primeiro, tio depois de você caraca, meu irmão que merda é essa? o que tá acontecendo? é muito escroto, cara toda aquela situação vai te dando uma tensão escrota Ai, dá é, tensão é, porque eles querem envenenar o cara querem meu. envenenar e o tio tá com aquela merda aquela cineta e...
1: Cara, é, é muito bom, cara é muito bom
5: é muito e aí ele costura todo esse tio maluco que aparece ali que vai preso pra no final da temporada o tio ser o instrumento que o Walter é. White usa pra explodir oh, o, o Gus cara é muito e aí maneiro. tem
3: outro sinal que é o Gus se explode e a igual o ursinho que aparece no primeiro capítulo. O ursinho yeah. tá com a cara explodida pela metade, sem um olho. Igualzinho o Gus. Igual, ah, é Muito foda. Puta,
5: essa é, o que eles faziam nessa, né, de botar um acontecimento, nice. né, e aí você fica, caralho, como, como? O que que é isso? Que, que olho é esse? É um ursinho. Cara, tem corpos. Corpos em cima do carro. Você fica maluco, que é, né, cara? É, cara. É. Que, e, porque e mesmo, com o carro e, do cara tá destruído. Você fica e, louco, e, né, e cara? E
4: mesmo com a última tomada, que é aquela que mostra todo o bairro e aquela fumaça e os caras com aquelas roupas, tu ainda não pensa que foi um avião casal você fica,
1: ah, o que, que esse cara fez, meu irmão?
3: O
4: que esse cara fez explodiu explodir o bairro, ah,
3: cara? Eles ficaram
4: a temporada inteira
3: dando teaser disso. E sabe né? o que é mais incrível? Que depois, lá na frente mesmo, você vê, ah, foi um avião que explodiu, beleza, não tem nada a ver com ele. Aí depois você descobre que foi ele sim.
4: É, foi porque de certa ele... forma,
3: foi ele. De certa ele, forma. É, é. A é. e tal, a Isso, filha... não,
4: ele matou muita gente, então, né? Dá pra comer.
5: É. Essa menina, ele não matou. Mas ele deixou ela morrer. a omissão, né? Ele ah, deixou cara. ela morrer. E ali ele começou a ficar não, meio maluco, cara. o que,
1: é que ele fez? Ele virou ela. Ela tá de lado. Pra não... Eles dormem. Eles tinham uma viagem de ah, lá. ele não lado. virou ela. Virou. Não vira, não
4: vira,
7: não ele vira. Ele não toca deixar. nela. Não? Não toca nela. Foi só de ter negligenciado mesmo. Meio é. que deixando ela morrer pra que o Jesse, Jesse pudesse deixar de usar droga e tal, né? Foi meio adorando de... o Jesse. Isso, ali ele
4: lavou a mão. Ele falou, não vou mexer. Mas ele, ele age como um pai. Não pode ser que ele salvou o filho querendo. Não? Porra, calma, que... calma aí, né? <risos> não, 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 <risos> não, não. É só. que o Alexandre Inhoff disse que o, o Kevin Costner quis. É, <risos> Porra. Educar o filho, pô.
2: É a forma,
4: né? Kevin Costa
5: de resolver as coisas. <risos> <risos> ah, é, o Kevin Costa tava, tava no ouvido dele. Deixa morrer, que é melhor Deixa pro Jesse. Morrer. Mas
1: olha só, ele não deixou ela morrer só porque era melhor pro Jesse. Por causa do, causa do dinheiro. Por causa dele também. Não, por causa dele
5: também. É, no final das coisas, ele tem uma certa relação ali paternal ela com o Jesse. Ele dele. gosta
1: do Jesse,
4: mas ele pensa antes nele, né? E o Jesse é importante pra ele porque ajuda ele, né? Isso é bacana trazer a Zagal até porque a única vez em que ele fala em menção familiar ao, ao Jess que ele menciona como fa- parte da família, é com o pai da Jane, que eles estão tomando um traguinho lá. E ele diz que eu tenho um, um, um sobrinho, né? Ele demora pra dizer qual é ah, o parentesco, que ele fala sobrinho. Então tem essa relação assim com Mas você... é
5: engraçado porque eu, assim, a minha impressão na série é que ele tem uma relação muito mais emocional com o Jess
4: do que com o próprio filho. Do que
5: com o próprio filho, exatamente. Ah, tem, tem dúvida.
4: Tem, sem
1: dúvida. Certeza. O cara matou Pô, os caras atropelou os malucos para salvar o Jesse. Foi buscar ele na Cracolândia. Ele,
3: ah. Ah, tem vários momentos em que um salva o outro, né? Ele atropelou quem? Me lembra dessa cena aí que eu esqueci?
5: Ué, o Jesse vai se vingar dos dois caras que mataram o um garotinho que era filho, irmão irmão da namorada dele. Criança Sim, a criança que vendia droga ali.
3: criança que vendia droga de bike. E os
5: caras iam trucidar o Jesse, que é um franguinho, né, cara? Ô, uh-huh. Marco, como é que esqueci eu o
3: disso, Marco. E aí o,
5: Pink, aí, e aí o Walter White vem de carro, atropela os dois, sai do carro, puxa a arma e dá um tiro na hum. cara. Cabeça Mata dos
1: caras. É, puta. Lembrei, é. Lembrei, e vira pro Jesse não. e
7: fala: Run!
6: Aí
1: é, ele
7: então, então manda mais uma célebre frase de Mr. White que é o tal do Run!
6: Run!
5: É muito bom. Eu acho muito bonito quando ele fala assim... Jesse! Jesse!
2: Jesse! <risos> é,
3: é muito bom. Ele é. fala meio sacudindo a cabeça pra um lado e pro outro, né? Assim. É muito bom. O Jesse, bom.
2: Jesse também <risos> é a única pessoa que ele sabe que ele pode confiar. Todos os
3: outros ele não confia. É verdade. Inclusive cara. na esposa, né? Ele não confia na esposa. É, né? não confia em ninguém. ninguém. é isso,
5: isso é uma verdade foda. Ele só confia 100% no Jesse, cara. 100%. É. Ele e ele o Jesse já provou que ele é Jesse.
1: confiável na né, cara. Já, cara ele, ele, foi, foi, confiável. ele foi matar o outro Kim. Cara,
5: né, cara, essa essa parte tão escrota, cara. Tão escrota de foda. Porque, você fala, tá tudo armado pro Walter White morrer, né, cara? O cara já tá, botou um outro químico pra copiar ele, já mandou o Miguel, os caras estão cercando, ele faz um plano. Puta, cara, tem que matar o cara, não vou conseguir matar, você tem que matar. E aí, coitado do Jesse, né, cara? Que tem consciência e tal, fica naquela situação, mata o cara e vai pra merda, né,
3: cara? Vai, vai de p... novo pra merda, né? O químico era sangue bom, né? Era um cara legal. Era um nerd. É,
1: ele era um nerd que tava trabalhando pra outra Canto,
3: é a versão né? Jovem Nerd vendendo drogas.
4: <risos> e que sabia, né? Idolatrava o Walter, né? E sim, sim, idolatrava. Totalmente.
7: Então, e a cena com o Jesse apontando a arma pro Gale antes de matar ele, que é muito bom. Ó. Você consegue ver a expressão dele de cara, Porra. eu tenho que te matar, eu não queria. Isso vai acabar com a minha vida, mas eu tenho que fazer. É, é, é,
5: é, bom. é, é terrível cara, essa cena, cara. Porque você vê que ele tá fudido, cara. Ele
7: tem que fazer. É interessante ver que o Mr. White confia completamente no Jesse, mas no final você ainda vê que ele ainda trai o Jesse. né? fazendo aquele lance todo de envenenar o garoto e culpar o o Gus e tal, pra tentar ocasionar a morte do Gus e tudo mais.
1: Exatamente, cara. Porque
5: tá ficando cada vez pior. E é muito louco, porque o Jesse passa a não confiar mais no no Walter White, né? Tanto quando o garoto tá doente e aí ele acha que foi o... Ele chega aí na casa pra matar, bota a arma na cabeça e o Walter White fala não, foi um plano do Guns, o caralho. Na verdade, era tudo um plano do Walter White. E aí o Jesse depois se sente culpado pra caralho. Começa a chorar quando eles acham lá a cápsula daquele veneno. Ele começa a chorar porra, eu ia te matar. Cara, é muito maneiro essa cena também, cara. Esse moleque manda muito bem, cara. E aí no no final da quinta temporada quando o, o Mr. White leva a maleta lá com o dinheiro dele, né? A parte dele
1: final da metade daquela temporada.
5: Isso. Eles se despedem e tal, e aí o Jesse abre a maleta, caralho, é tem lá 5 milhões de dólares, ele joga a arma longe, quer dizer, ele é, e tal. Não sabia o que esperar mais desse cara, né? Porque ele conhecia, que ele... Deu a vida pelo cara. né? É, e e é
6: legal
3: porque você vê que ali que o Jesse tem o o Street Smart, ele tem a a honra da rua, né? Tipo, por mais que ele não confie no Walter White, quando o Walter White faz alguma coisa que precisa da confiança dele, ele é fiel, ele é leal. 100% leal. Ele não perde a a honra da rua, ele tem a honra dele ali que ele não. aquilo ali não não sai por nada. Yeah, Mr. White! Yes,
4: science! uma cena épica pra mim também, quando a Skyler pega o dinheiro pra pagar lá o, o amante. Puta que pariu! E ele vai em casa e descobre que não tem o dinheiro e começa a berrar e a, e a câmera vai se afastando, mostrando que o buraco ali torna como uma cova, né? Ele deitado, uh-huh. vai se afastando a câmera assim, só fica o quadrado, o retângulo. É assim,
6: vai, né? Morrer, né, vai morrer, cara?
4: Ele vai morrer.
0: Onde Onde Skyler? Onde o
6: Skyler? Onde I gave it to Ted. What? You did what? Walt, I'm... I had to. For us, for the
0: family. I swear. You, Walt! You gave our money to panic
6: Walt! Please! Please just hear me out! Please! good <laughs> Ha ha ha
4: É demais
5: o, o Sol fala, cara, eu tenho esse cara que faz você desaparecer. É caro, mas o cara faz você sumir. E aí ele gasta para matar todo mundo, ele tem que fugir. E
1: de repente, vou para
5: casa, cadê o dinheiro? <risos> Quem nunca passou por isso?
6: <risos> <risos>
0: <risos> In the little village where I was born, life moved at a slower pace, yet felt all the richer for it. There, my two uncles were known far and wide for their delicious cooking. They seasoned their roasted chicken using only the freshest herbs and spices. People called them Los Pollos Hermanos, the chicken brothers. Today we carry on their tradition in a manner that would make my uncles proud. The finest ingredients are brought together with loving care. Then, slow cook to perfection. Yes, the old ways are still best at Los Pollos Hermanos. But don't take my word for it. One taste, and you'll know.
1: Los Pollos Hermanos. O arco do Gustavo Fring foi especial, cara. Foi muito foda. Porque essa série, é, a gente tá falando aí de escalation, né? Escalar. Tudo é escalada. Tudo é tipo assim. Terminava a segunda temporada e eu falava assim, caraca, pra onde ele vai daí? <risos> é, cara? Aí terminou a primeira temporada eu falava isso. Terminou a segunda temporada ele, vai, ele tava subindo na hierarquia do tráfico e tal, e da bandidagem.
5: E aonde é que tô... ele vai parar? Tanto que acabou a quarta temporada e eu falei caralho, mais uma temporada pra
1: quê?
6: É, acabou. cara já fechou, né? <risos> (risos)
1: Depois disso é é, é enrolação, eu acho. É, porque quando ele chega nos poios, irmãos lá, falando com o cara que era o fodão, então, porque ele, pô, matou o Tuco, parecia que era o drug lord do Tuco, né? Era um merda, né? De um cara muito mais (risos) fodão por trás, né, cara? Foi tão interessante porque o Gustavo Fring, ele era o oposto do Tuco, que era um cara explosivo, malucão, se drogava pra falar com o cara e tal. E o Gustavo Fring não, ele é o cara, né, na beca, educado, aquele tipo Hans Landa, né, cara? O, o cara que não, não se exalta. Não, e é o um cara extremamente
5: metódico. É o Exato. Norman Bates. É, é e Norman esses Bates. caras muito metódicos sempre <risos> são assustadores, cara. Exato, <risos> ele é
3: assustador demais. O Gus Spring, pra mim, é muito assustador, cara. Porque
5: você não sabe o que esperar. Eu só achei que no começo, ele tinha uma estrutura muito pequena, porque ele era... Estrutura comercial, você fala? Não, não, o Mike fazia tudo, cara. Ah. O Mike era o chefe da segurança, transportador, ia lá matar os caras, sabe? Era é que só o Mike você...
1: e o chinês. É, você não via mais ninguém, Depois
5: né? é que a estrutura ele começou com uns capangas a mais, aí começou a ficar com mais cara de crime organizado. Mas
3: sabe o que, que eu acho que é isso, cara? Isso eu acho que é um jeito dele mostrar a relação, porque esse tipo de criminoso, pelo menos segundo o que se sabe na teoria, eles não deixam as pessoas se conhecerem muito pra não ficar fácil dele, dele cair, entendeu? É, então, ele... o Mike sendo o único ponto que existe entre o Gus e você espectador, entre o Gus e o, e o Walter White, é um jeito dele mostrar isso não. Existe uma estrutura, mas ninguém sabe qual é exatamente para o cara não ficar exposto, entendeu? Eu acho que é uma metáfora aí. É,
1: tanto você vai descobrindo depois que os outros sócios do, do Gus, que tem exatamente. uma galera que tem outros capangas também. Do Agora, Mike. esse Mike...
3: ele Cara, quando ele morreu, eu fiquei tão abalado, tão <risos> acabado, cara. <risos> eu é, fiquei assim, foda, puta, é eu gostava cara, muito cara, dele. O Mike eu era te, muito foda. Eu tenho é. certeza
5: que ele era um personagem que ia fazer uma participação e que ficou.
3: Yeah, é, porque. É muito bom, né? Se vocês
5: não lembram, ele é, não sei se todos recordam, mas ele aparece primeiro fazendo um job pro sol. Yeah. Pro sol Goodman. É isso aí. Que a mulher morre, aí ele. Ah, tem um cara aqui que vai te ajudar. E aí ele manda o Mike. Isso, isso. o Harvey Keitel lá no Pulp Fix. É, é, tipo, é, Mr. <risos> Mr. Wolf, né, cara? <risos> exatamente, exatamente. Ele é o Decliner ele vai. Aí depois ele. Ah, não, mas na verdade eu sou. Cap... Eu tô fazendo só um bico aqui, porque. Eu sou é, eu então... tô tranquilo. Isso, isso <risos> até <me> vila.
1: <risos> <risos> Exato, vila isso de a... Decliner É, isso fez a até me questionar, porque tipo assim, cara depois como, como você vê que ele é um, um fodão, um, um cara, tipo o braço direito do Gus, você fala assim, cara esse cara tem um, um trabalho full time com o Gus ele não tem tempo de trabalhar pro Sol, advogado de merda entendeu? Aí você pode dizer hoje oh, que o Sol é advogado dele, então por isso que ele fez um, uns favores pro Sol e tal mas pelo que aparenta depois na, na, no desenvolvimento da quarta temporada, é que o Mike, ele é full time, ele é o braço direito não, do é. Gus. Com certeza ele é, mas é o que eu falei, pra caramba da participação
5: dele. Yeah. vou deixar isso aí, ninguém vai lembrar.
1: <risos> mas nós <não> lembramos.
3: <risos> mas eu é, achei mas eu legal. gostei muito desse personagem, eu gostei muito da segunda faceta dele, de ter uma neta e de cuidar dessa menina. Nossa, cara, achei aquilo tudo muito incrível, assim. É eu
7: a morte
4: cho... dele, foda. Eu é, fiquei chocada
7: dele... com a morte dele, mas eu achei que serviu ainda pra, pra mostrar como o Alter tá nesse ponto já é. de um psicopata, né? Quer sim, dizer, sim. o fato dele matar um cara tão foda como o Mike, mostra que realmente a gente tá. Pô, a gente já viu de tudo, né? A, gente, a partir dali é ladeira baixa. Então, e
5: eu né? vou te falar que o Mike era a última pessoa que o Heisenberg barra Walter White tinha medo. Sim. Porque nessa cena que ele mata ele, ele vai levar a maleta de kit de emergência dele pra fugir. E aí ele tá em pé com a maleta e o Mike vai chegando perto dele e ele dá uma leve recuada. Quer dizer, ele tá com medo do cara <risos> Você vê que o tiro que ele dá é meio uma reação meio desesperada e atrapalhada. O Mike vai pro carro, o Mr. White volta pro próprio carro. Daqui a pouco ele passa correndo e dá um tiro de qualquer maneira no vidro do carro, né? Pá! E aí o carro acelera e bate e, e ele sai do carro e acaba morrendo na sequência. Mas você vê que ali, ele não tá o Say My Name, caralho. Ele tem cagaço foda do Mike ainda, cara. Ele matou, tipo, a última ameaça que ele considerava. Ah, Eu acho que a partir dali, ele passou a ser esse cara que manda matar mesmo, que negocia com o Neonazi. Pô, olha a situação do cara. O cara tava num quarto de motel, sei lá, Quatro neonazistas Todos tatuados (risos) Suasca na testa Caralho E o cara tá tranquilo olhando um quadrinho E os caras Olha Do jeito que você quer Não vai dar pra fazer não Malandro Nove caras Três pesos diferentes Complicado ele Não é meu problema Eu tô pagando pra vocês fazerem Sabe? Porra, cara Que sangue frio é esse, meu irmão? É Tipo assim O cara matou o Mike e falou Eu matei o Mike Que eu considerava o cara foda Pra caralho Agora eu mato qualquer um Sabe? Agora ninguém tem
2: Agora acabou mesmo Eu sou o rei da parada
1: (risos) Exatamente
2: Yeah, Mr. White Yeah, Science eu, eu acho o Hank um personagem genial, cara. Eu a acho forma incrível, como ele cara. investiga as coisas, ele faz Porra, as conexões. É. Ah, é eu
4: eu o bom humor o né? bom humor. O que é quando ele diz que ele entra no colégio para investigar a máscara que eles acham no deserto e passa uma, uma mulher do colégio, alguma funcionária, e ele diz a bunda dessa mulher parece uma cebola. Me faz chorar.
6: <risos> não, e,
3: e fora que ele é um cara que tem balls, né, cara? Ele é um cara corajoso, durão. Ele é um policial, como a gente não via Há muito tempo, assim, Ele, ele é até realmente... uhum. FK. É. Ele não é,
5: ele não é o, que como né, o, o modelo de policial, acho que como o Guga falou, né? É. É inflado, é cabeludo, não sei o que lá. Mas ele sai na porrada, ele participa de tiroteio, porque é um policial de verdade da vida real. que o cara participar de um tiroteio, ele fica fodido, meu irmão. Porque um tiro de fuzil, um tiro de revólver, te arrebenta pra sempre, cara. Não é você vai de Rambo que sai cauterizando de fuzil no, no abdômen e continua na guerra. É uma parada bem real, sabe? E o cara teve episódio que ele sai na porrada, que ele vai pra um bar, no tem é, o ele,
2: ele tem, ele tem é, ataques de pânico, né? É. Por causa e ele é bom, de briga, ele, ele ele é bom de briga, cara. Ele é bom de alguma situação que ele ficou com um ataque de pânico, Nossa. ele entra numa briga exatamente pra isso, pra ver que ele não, não tá vazio. perdendo controle, quer dizer, pra ver que ele não tá perdendo o controle do medo dele, né?
7: Teve também um momento onde ele foi transferido lá e viu a cabeça do Dani Trejo explodindo na tartaruga, é. ficou todo <risos> zoado da cabeça,
4: hum. é, momento, traumatizado e tal. Ah, e, e a cena é quando também enrola o rank né, que eles estão lá no, no carro, tá o Porra, o essa Han. cena é muito foda, cara. Daí dizem que a Marita tá, tá passando por, né? Tem, tem um acidente de carro, algo o, assim. O outro White fode que...
5: muito o, o cara, mesmo, Ele fode é. muito o cara. Ele fala, ó, liga pro hospital e fala isso, né? Que, caralho, cara. E é, sobra pro secre... tá pique, é. meu, né, No final.
2: Eu, não, eu acho genial que pegaram esse ator, que é um ator que sempre fez papel de coadjuvante nos filmes de ação. Ele era... Não sei se vocês lembram dele, mas ele era um dos policiais que morreu no Máquina Mortífera 2.
4: Yes. Ele era oh, meu, um... Vingador do Futuro, né? o criador é um... do
2: futuro ele era um alienígena um isso. mutante sei Caraca, lá Caraca,
1: é, ele era o cara do o alienígena lá do, do bar das putas é,
2: exatamente o, ele, o mutante cara, nunca né? ninguém tinha aproveitado ele num papel porque ele não faz o estereótipo né bêbado indefinido é. bonitinho Pô, o cara é genial é um dos melhores policiais da, das séries de
6: tv
1: ah, né? ele é, é
4: o, ele é o herói da série né cara ele é, é o herói ele da é série. o
1: cara
2: mais correto
1: da série né? é, ele é, ele é o, é o cara modelo bom, americano né <risos> mas
4: assim assim é, Google, que legal que tá trazendo isso Eu por causa que também o Tuco, né, que faz o Tuco, também fez várias pontas em vários filmes, como Coadjuvante, do Coadjuvante, e é. arrebentou como Tuco, é arrebentou, arrebentou. Arrebentou, arrebentou.
5: Cara, arrebentou. o cara que fez a minha tatuagem em Nova Zelândia, eu olhava pra ele e vi o Tuco.
6: <risos> Ai, <risos> eu, eu, eu
5: acho
4: que ele põe o Zé Pequeno no, no chinelo.
1: <risos> é, o Tuco
5: era é muito, é muito
0: louco, cara. <risos> yeah, Mr. White! Yeah, Science!
5: Saul Goodman. O Sol é, é, é fantástico, porque como todo personagem, ele é apresentado sem muitas pretensões, né? Ele aparece como, Ridículo. É, o um advogado de sabe, Better Cross Saul. Né? Banco de Praça. Banco de Praça. Aqueles caras que cara. vendem fiança, né, cara? Que a gente vê. de
3: Cadeia. Porra,
5: é. e o cara é um gênio, cara.
1: <risos> o cara manda muito bem, ele livra todo mundo o tempo inteiro, cara. É inacreditável. Eu acho que até aqui no Brasil pode ter muita gente achar que ele é um cara meio real, mas é. Só pra quem não sabe, nos Estados Unidos é uma realidade total esse tipo de advogado. Porque Pô, lá... nos Estados Unidos tem outdoor escrito Aggressive Attorney. Exato.
3: Aqui no Brasil, advogado é proibido de fazer publicidade, lá Exatamente, eles podem.
1: lá eles podem. Então existe, e além mais com a justiça americana que a gente sabe, existe todo um comércio, entre aspas, de processos, né? É um mercado, né? Você é atropelado. E aí, cara, eu já fui lá e, ficou, e, e vi na, na TV propaganda assim, você foi atropelado, é vítima de erro médico e tal liga pra mim, liga pra mim Vite agora que eu... Eu já vi um absurdo do cara chegar assim, ele pegar um, um maço de dinheiro e falar assim, o que, que você acha desse maço de dinheiro? Seria bom pra você? E que tal? Aí ele abaixa a mão e levanta, cheio de dinheiro na mão, e que tal isso? Eu vou te dar o dinheiro que você merece agora. O telefone é tipo 1800 money now entendeu? <risos> e alguma coisa do cara chegar, ele provavelmente deve te pagar a grana do litígio e ele consegue a grana depois do litígio, tinha adianta. Grande... É alguma coisa, tipo assim, é alguma outra artimanha que as firmas conseguiram pra conseguir cliente. E esse advogado porta de cadeia, que é, o, que é o Saul Goodman, existe, cara. Não é uma caricatura, não é uma invenção, é uma parada real nos Estados Unidos. Então isso faz o Saul Goodman ser muito mais interessante, porque ele é um personagem real, cara. Né? E o foda é que você vai vendo
5: que cada vez ele tem mais conexões, né, cara? <risos> ele começa ajudando o Pinkman, aí o, o Walter White vai junto, daqui a pouco o cara conhece o Cleaner conhece como dinheiro, conhece cara que faz você desaparecer. É tá. muito foda, né, cara? Eles é. sempre conhece um cara que conhece o cara, né? Ele é o
4: Leo Getz né? O Guga falou que o Hank tá no Máquina Mortífera 2. É. é verdade. E o Sol é o Leo Getz o Joe Pett no Máquina Mortífera Exatamente. 2.
2: Exatamente. A construção do personagem é incrível, as roupas dele são pregas. Né, cara? cara, é muito... O guarda-costas dele é um negão enorme, gordão. <risos> é muito engraçado, cara. Vocês já
7: viram que tem o site, né, do Sol? Sol o site Google, né, é muito bom, eles fizeram toda aquela coisa... Nem fictícia, tem com trailers de como se fossem uns comerciais de TV mesmo completos pra você assistir, é incrível cara, muito bem era feito. Eu
2: ouvi onda falar onda onda. que eles, assim, pode ser boato, tá, mas eu ouvi falar que talvez eles fizessem uma série só do Saul Goodman, Porra, eu ouvi falar um cara. spin-off, né? <risos>
7: Meu Deus
1: do céu cara. Ia
6: assim, ser uma doideira, né <risos> ele é cara.
1: Muito
2: bom. E, cara, a parte mais genial é ele
1: falando pro Walter que ele era tão bom de lábia que uma vez ele convenceu a mulher que ele era o Kevin Costner isso é <risos> ele genial, porque ele é parecido com o Kevin Costner, cara.
0: Enough, you can make any story work. I once convinced a woman that I was Kevin Costner, and it worked. Because I believed it.
1: Foi muito genial colocar essa frase na parada, né? Porque tem a ver com o personagem dele e tá dando contexto da aparência dele, né, cara? E o um interessante é que, apesar dele de ser um advogado de bandido, um advogado bandido, que quase, assim, todo mundo que faz merda e tal, ele é honesto, cara. Ele guardou o dinheiro do Pinkman lá no cofre, não sumiu com o dinheiro quando o Pinkman foi lá, pegar o dinheiro dele, tava lá, o dinheiro dele, entendeu?
5: Ele
6: não, ele, eu...
1: ele ficou aquela maluquice: me dá um dólar,
5: me dá um dólar pra gente fazer é, né, a um relação. No bolso,
3: é, pra fazer a relação comercial. Entre advogado e cliente, né? É, é muito bom. Põe um dólar no meu bolso, cara. Algemado, põe um dólar no Essa meu bolso. Essa cena é
7: genial demais. Agora que eu tô lembrando, puta que pariu. É muito boa. Pra ele ser contratado, né? Oficialmente.
1: É, pra eles terem
3: relação comercial. É, põe a um
1: dólar no meu tem, bolso. Tem um banner. É um os <risos> princípios do cara. muito bom, cara. Tem um
5: banner no site do Sol, bettercallsol.com, que tá aqui. Get cash now. I can prove that baby's not yours. Ah, <laughs> good <laughs> <laughs> <risos> today, a muito cara,
1: bom, cara Muito, muito bom. bom É isso,
5: você vê isso É, é, é tão foda que ele é, o, é, é o, o malandro, né, cara Ele é o típico golpista malandro Quando o avião cai, não sei o que lá Aparece o sol com a fitinha azul Em né, e, e Solidariedade As vítimas do avião, né Porque na verdade ele quer pegar as vítimas Pra, <risos> pra, processar. pra processar, né é,
6: Muito bom, cara Aquele escritório,
5: cara Com colunas, a constituição escrita <risos> na parede Um monte de fundo falso gaveta um monte, cheia de, de, de
7: celular, celular, cara, é muito é. bom. Ele toca o celular, ele abre a gaveta, tá milhões de
6: celular, é muito bom.
5: Mas o maneiro é que ele vai na delegacia, ele vai tirar o mike, né, vai levar lá a ordem de restrição, e ele, cara, é foda, ele peita os caras, bota a ordem de restrição na mesa, faz piadinha e vai embora, é muito
7: foda, né? é, Mas cara... em outros momentos em que ele é pressionado por criminosos, ele se mostra um cagão, né? É... Aí dentro da delegacia onde ele conhece e tá parte do ofício dele, ele,
3: ele é um tá cara. Ele tá protegido né? pela lei também, né, ele sabe, quem é. vai matar ele ali. É, tanto que quando o Ping.
1: Quando o Walter pegam ele pra dar uma dura nele, pedir que ele vai morrer e o cara ele acha que é 300 caras, 300 inimigos dele, e ele tá fudido, tá na merda até ele descobrir que os dois eram os dois noobs do caralho. E ele vira o um jogo na hora, né, cara? É impressionante, é muito maneiro.
5: Não, e é foda que quando a merda tá estourando pro lado lá do Gans, né? Ele vira, né, cara? Fecha o escritório, começa a picar papel, <risos> Exato. começa a trabalhar no quarto de hotel. É muito. Ele realmente tem cagaço, né, cara, do bandido. Né?
1: ele sabe onde, até onde os caras vão né? é claro e consigo. a
5: polícia ele consegue domar
1: né cara eu queria voltar no Gustavo Fring pra justamente falar isso tipo o escalation da parada e juntando com o Hank como o Hank era um cara certeiro que né todo mundo duvidava do Hank e o Hank tava na pista certa o tempo todo a única pista que ele não acerta de jeito nenhum era o Walter né que era, era a última pessoa o Hank é esse tipo
5: que policial dos anos 80 né na sessão da tarde né é o cara que tem um puta filho né? É. E aí ele vai por conta, da tira da pesada, né, cara? Uhum. E vai
1: resolver tudo, né, cara? Mas é engraçado como eu tava passando esse arco do Polo dos e vendo assim, caraca, agora ele tá, pela primeira vez, com uma, é, uma estrutura industrial, mas ele tá justamente fodido, porque como que ele vai se livrar do cara, né? Ele é o mágico da metafetamina, o cara do Blue Math, né? Eu não sei nem se existe metafetamina azul, se eles inventaram isso pra série, pra ter uma, uma liberdade criativa de dizer que a dele é a mais fácil dona. Cara, se não existir, agora existe. Agora
2: <risos> deve existir. <Botaram> <risos> agora existe. E aí
1: eu pensava assim, caraca, como vai terminar isso? Só vai terminar em merda, porque ele vai ficar fazendo metafetamina pra sempre, e ainda tinha aquele aprendiz e o cacete. E o final do arco do Gus, cara, ele é tão genial, e dá tão nervoso, porque junta toda aquela conspiraçãozinha que o Walter teve que fazer com o veneno, com a ricina, com o moleque indo pro hospital, pra ele conseguir a ajuda do Pinkman, pra poder pegar o cara no plano, achar justamente o que o Azaghal falou, fazer aquela conexão com o Tio, trazer de volta o Tio, porque eles tiveram que explicar toda a relação do Gus com aquele cara, né, que era o capanga lá do do mega traficante lá, que matou o namorado dele, né, pro cara ver assim, porra, quem é que o o Tio odeia mais do que o Walter White nesse mundo, né, cara, quem, né, quem é a pessoa que ele pode usar pra detonar, né, ele descobre esse link dele com o Gus, cara, e e, e a cena da da explosão, Eu, eu acho que eu vi umas 300 vezes a cena da explosão da... Dentro do hospital lá da. Eu vi, eu vi umas três
3: vezes pra entender que, que era verdade. Tipo, <risos> que, que aconteceu mesmo, sabe? Eu vi umas três vezes. Eu voltava, via de novo, voltava. Aconteceu mesmo? Pera aí, deixa eu voltar. Eu via ah, é
5: foda porque o cara sai da sala, você fala: Não, é. o cara ah, não, não sobreviveu, né? Não, aí é. corta o cara tá do mas,
7: mas é legal, porque o Gus era um personagem tão forte que uma cena dessa que deveria ser meio chacota, sabe? Porra, o cara sair com meia cara destruída. Uhum. Mas ele é um personagem tão foda que você tira <risos> (risos) Chapéu e falar tudo bem, vai. Ele ele, ele pode, ele pode É né? É meio ilustrativo. É um negócio meio licença poética pra ser ser meio. É, muito maneiro.
1: Exatamente. Tanto que as nossas reações vendo essa cena, desde o sininho batendo, assim, caralho! Aí explode, caralho! Aí ele sai. Não, não é possível. <risos>
3: Aí, caralho! <risos> é isso, cara. É só é. Céu, cara. Eu, eu, eu lembro de dar vários gritos, cara. de fica maluco, eu lembro. E ele era tão
1: intocável, né? que parecia que era impossível aquilo acontecer, né? O, o cara não consegue chegar nele, né? Ele chegar perto da casa dele e o cara é ligar pro celular, uau, vai pra casa. É. <risos> o cara era intocável, cara.
5: Isso que era muito louco, né, cara? Porque o Mike fazia tudo, isso era vigília 24 horas, o cara fazia tudo, o cara fazia transporte da droga no, no carro, o cara ia no México da, no tiroteio, fazia vigília 24 horas na casa do Guns, fazia freelancer de cleaner. Porra, <risos> é. O cara de tarefa, era
2: multitarefa, era bem múltiplo. O Mike era é. Era o
5: Drup, o Mike era o Drup, cara.
2: É, não, é, e é foda depois dessa cena que o Gus morre, né, que a Skyler tá nervosíssima, né, porque, né, porque sabe que houve explosão. Aí ela pergunta, o que que aconteceu? Ele falou, eu venci o Walter White, né, cara? As é muito frases foda. do
1: Walter White, né, cara? Eu venci, eu venci I todos want. eles. Cara, ah. é muito
2: foda, é muito foda tem até uma frase que ele fala depois pra ela, que ele fala assim você parece que você não tá entendendo a gente não corre perigo de nada eu sou o perigo I am
1: the danger ela fala assim, você não sabe o dia que vai chegar alguém batendo aqui na nossa porta, né, que vai matar a Ah, gente aí ele fala assim, I'm the one who
6: knocks
0: I am the danger a guy opens his door and gets shot and you think out of me? no, I am The one who knocks. Sou eu que bato é, é. na porta Minha né? frase
7: favorita da, da série. Eu acho que é uma frase que é onde demonstra, como o Marco mesmo disse pro o, o espectador menos intelectualmente desfavorecido, é onde ele percebe, cara, o Mr. White se transformou, ele é agora um criminoso fudido. É esse momento aí. É, é. quando ele olha pra ele e fala:
0: I am the one who knocks. É, é
7: esse é, é o momento.
1: Exatamente. I am the danger, Aliás, isso o Gandalf fala, né? Também nos no seus anéis no livro, né? Ele ficou falando, ah, fulano na perigoso, Saromano é perigoso ali. É eu sou perigoso, você é perigoso, né? Para os nossos inimigos, nós somos perigosos, né, Tem Tem outro
3: ponto também que é até falando um pouco dessa força do Walter, é que, ao mesmo tempo, ele continua na merda na mão do maior vilão de todo homem a esposa. A esposa trai ele e ele fica na merda.
6: Na esposa, merda. É, a esposa é o
1: único que compete pau pau com ele. É, né, é que caramba? nem
3: falando do Dragon Ball, né? O ser mais poderoso do universo não é o Goku, é a esposa dele, cara. Que dá porrada na cara... Que dá tapa na cara dele. Dá tapa
7: na o cara, cara dele. É que era eu, não, ela? A Titi, Titi e, no caso, a Skyler. Eu gosto é. muito do personagem da Skyler. Eu, é. acho, eu acho demais, cara. Não,
5: a portuguesa odeia a Skyler. Cara, eu odeia. adoro Skyler. Por quê? Gosto Porque a, a mulher escrota traiu o
7: cara, não sei o que ela
5: não, é. O filho dela. Cara... Mas ela... eu, eu
2: consigo entender esse cara não, Eu não, consigo não, entender não. É, Todo é, mundo é. Ela o tempo todo, cara Ela não, cara. fala assim O cara é bandido pô. O marido dela Virou bandido Ela fala Agora eu vou fazer O que eu quero também Sempre quis dar pra ele... esse cara eu Nunca capuz. A
5: portuguesa fala O cara tá aí Pra salvar a família Se foder, A mulher vai dar pro outro Ela fica putada Não, cara.
1: mas caralho Ela tava numa situação De merda Inacreditável não, não sabia o que aconteceu que O cara tá sumindo O cara desaparece Você Aparece
3: no final de semana Inteiro E fala que foi pro um lugar E não foi fala que foi aparece, aí, pra pelado. Cara... É, aparece pelado Aparece pelado Caralho é sensacional. O cara pediu que teve uma amnésia, por exemplo, pelado, de ser resgatado
1: pelado. Caraca, no... isso é muito bom. Né? Esse <risos> é o plano mais ousado
5: ah, do mundo, né, cara?
1: cara? <risos> quando a Skyler, ela vem e sussurra no ouvido dele, I fuck Ted. Nossa, cara, essa
3: cena me deixou arrasado.
1: É, assim. porque, eu, eu, aliás, o nome desse, desse episódio é IFT. IFT, é, né? I fuck, I fuck Ted. IFT. Né? EFTED? EFTED. EFTED, né? Isso foi um golpe, né? Como nenhum inimigo do White conseguiu dar nele, né, cara? Esse I fuck é, é, o cara
3: fica na merda. O cara tá, tá rei feliz, do crime. Ele tá feliz,
1: ele tá
4: o feliz, tá ele tá re... cozinhando. É, como é, é. Falar <risos> <a> verdade, <risos> como é bom lá. falar a verdade. É, exatamente, né, cara? cara?
2: essa é uma série de catarse, cara. Eu
3: consigo chamar a mulher escrota porque, cara, olha é a situação da mulher, cara. Tá sei, na que merda. Quem somos nós pra julgar também? Quem mesmo? somos é nós
2: <risos> pra julgar? Cara, ela fez exatamente o que ele fez, cara. Só que ele fez de um outro Jeito. Né? Ele fez o lado profissional dele, que ele quis cagar tudo, ela fez o lado pessoal, é o sentimental. Mas olha só,
5: eu aqui junto toda a minha opinião da Porta O cara tava fazendo aquilo tudo. Até então, um pouquinho antes. <risos> é, pela isso é família. A, minha. a mulher não fudeu com o Ted pela família, né, cara? Mas ela não tinha como saber. Eu fudeu com o Ted, isso vai salvar minha família
3: da
4: orgulho
5: Não foi orgulho, por... foi vingança!
4: É, sim, Melhor sim, ainda, é. então.
3: É. É. Ela é vingativa, assim, mas. Olha, é. só,
1: ela não tinha como, como conceber aquela história toda. Ela nem sabia de nada. Você então, não tem como culpar a mulher na situação dela, entendeu? É, você se
7: coloca é. no lugar dela, velho. Ela diz pobre de repente que o marido dela tá cozinhando metanfetamina, o cara não é um pai de família e tal, então... Mas que
4: fosse é, é, cozinhar é... também, Cauê, não fosse dar, porra! É. Não, mas aí ela não, foi o que lá. ela
2: quis, entendeu? É. Ele fez o que ele tava querendo fazer ele deu, exato, chutou exato. o balde exato. na questão química né que ele queria chutar, ela chutou o balde na questão sexual, porra! É o jeito que a Costa.
5: Arrumar um emprego ela não quis arrumar, né?
2: Não é, cara, porque assim não tem como ter fidelidade se não for bilateral, entendeu? Se o cara é infiel a ela nessa questão de verdade,
3: né? a ele, d- d- ele, d- ele d- deixou ela de conversar. Ela não precisa
2: ser fiel a ele, porra. Ela não precisa. Então foda-se. Agora e você eu vou fazer vê o que eu E
5: ela é a, a mulher que ela fica com aquele negócio remoendo, né? Ela tava na dúvida se ele tinha dois celulares, né? Porque ela <risos> ouviu um celular, mas não tinha ligação nenhuma quando o cara desapareceu, né? Aí depois ele tomou o um remédio lá pra fazer a cirurgia, ficou loucaço. E aí falou que tinha outro celular, né? Ah, deve ser meu outro celular. Tava loucaço. E aí a mulher ficou com essa porra na caraca, na cabeça. E aí o cara tá bem, o cara tá recuperado. Tudo certo, tudo beleza. Ela e o outro celular parei malandrão? Vamos falar disso agora? cara a mulher não esquece, né? Ela fica ali
3: remoendo, cara, pra sempre. é vingativa, e é vingativa. Mas foi assim que que
2: o Bin Laden morreu, meu irmão. A
7: mulher não esqueceu, cara. É assim assim que o o Mr. White acaba, eu não sei se eu tô enganado, mas é mais ou menos por causa disso que ele acaba compartilhando com ela toda a história, porque ela coloca em xeque a fidelidade dele, né? Então ele é É. tão fraco perante a Skyler que ele fala tá, é o seguinte, eu não tô te traindo, eu tô fazendo droga, que é pra, sabe, não, não se indispor com ela É mais
3: ou menos isso, não é? É isso aí Basicamente ali eles estão discutindo a questão de traição e de fidelidade, né? Ele foi infiel com ela e não contar a verdade Que era a parada mais preciosa pra ela, dele Tipo, a parada mais preciosa não era que ele estivesse fazendo sexo ou não É que ele contasse a verdade, que ele compartilhasse a verdade E aí ela foi e deu o troco, vingativa, como toda mulher Na mesma moeda Só que na mesma moeda, é assim, no peso, né? Ou seja, pra ele, a coisa mais preciosa não era a verdade ou a falta de verdade. Ele, como todo homem, ele tá cagando pra verdade, com valor falta de verdade. Só que o lance do corpo, do sexo, era muito importante pra ele. E ela foi e deu o troco pra ele na mesma moeda. Mas aí depois as coisas voltam, eles voltam a, a se, se suportar e ela até corta o caso que ela tava tendo com o cara, enfim. Ah, ele morre, né? A... Por...
7: É, até porque ele vira um vegetal, é meio difícil. Né? Não, 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 mas ela corta
4: antes
3: disso, ela corta antes Isso, disso. Isso, ele vira
4: um vegetal, não morre. Agora,
5: uma, uma observação rápida referente a escalha. ela deu uma embaragada forte, né, da segunda pra terceira temporada. Né? ela deu oh. uma
2: embaragada ela oh. deu uma
1: engordadinha
2: é, mas, mas eu acho que ela engravidou, não foi não? É, eu ela, não sei, ela eu deu acho... uma
1: envelhecida é possível, morte. mas ela emagreceu eu vi ela na, na pré-estreia da nova temporada e ela tava bem magrinha, então ela, ela emagreceu bastante, pode ter sido que ela, ela eu não sei se ela teve grávida
4: mesmo eu, mas eu é não acho, eu acho, que, ela morando, não. Eu eu acho que ela foi pro futuro dela ouviu o cast e voltou no, né, pra emagrecer porque depois, <risos> a Zagal dizendo que ela deu uma embaragada
5: ah, deu, deu uma embaragada <risos> forte ali né?
4: eu acho ela da hora, viu?
7: Milf, eu acho ela é, é milf. Eu acho ela é ela um é milf
6: perfeita. Ela perguntando
4: o que, que é milf? Quem perguntou? Ela quando ela vê o site do Jesse. Ah
3: tá. Ah é? Eu não lembro. Ele disse que uma
4: observação que ele adora milfs e ela milf. <risos>
6: <risos> who the hell are you?
0: You know. You all know exactly who I am. Say my name what i don't, i don't have a damn clue who the hell you are yeah you do i'm the cook i'm the man who killed gus fring
6: bullshit cartel
0: got fring you sure that's right now say my name Isenberg. You're goddamn
6: right.
1: A última temporada, quer dizer, a metade, a primeira metade da última temporada, porque a fazendo esse netcast lembrando antes do final da, da última metade da segunda da última temporada, então se já acabou a temporada vocês estão ouvindo esse netcast, não falaremos sobre o final porque não sabemos o que aconteceu.
3: Peraí, peraí, é, é final da série para sempre? É, é pra sempre. Eu sério. não estava sabendo disso,
1: não. Ah, brace yourself.
5: <risos>
1: Só tem mais oito episódios, mano. Dois meses. Episódios, pra foder tudo. Dois meses e acabou. A gente está falando da da temporada, o programa inteiro, na verdade, né? Porque ela tá muito mais recente na nossa memória e a gente tá lembrando de várias coisas. O mais importante que aconteceu, que eu acho que, por exemplo, acabou a a quarta temporada, ele matou o, o Gus Fring, acabou com toda aquela ameaça, né, dele morrer e tal. E aí você fala assim, acabou? Acabou a história, porra. Né? Ele não vai mais morrer de câncer, ele conseguiu eliminar a maior ameaça da vida dele. O que, que eles vão fazer? Ele pode parar com as drogas.
5: É, pode parar. Né? Ele pode voltar pra vida normal dele, tá com grana, tá é. livre. Porque o Mike tava fudido, lembra?
1: Do tiroteio lá com o cartel do México.
5: Ele tava tranquilo.
1: É, é É, aí. Acabou, resolveu. aí. É você podia terminar. Cara, mas aí eu acho que veio a cartada de mestre deles, que é a jornada final do Walter White pro lado negro, né? Pro Breaking Bad, cara. Que foi o que a gente viu nessa quinta temporada o cara realmente perder toda a nobreza com a qual ele começou a série, tanto que tem uma hora que o Pinkman fala, quando eles estavam querendo sair do negócio e cada um ganha 5 milhões vendendo lá a Methlamine como é que é em português? Metilanina sei lá, essa porra ser aí Metilanina, metil- né? Metil- vamos vender a Metilanina metil- toda, vamos sair com 5 milhões cada um, é muito bom eles não tem mais problemas eles não tem mais um Gus querendo matar eles eles não tem mais nada, e é maneiro
5: sabe por quê? A gente percebe que o Walter White o Nerdcast. Por quê? Porque ele fala assim, 5 milhões não dá pra nada,
1: né?
6: <risos> <verdade. risos> a gente só do seu cara
1: lá. Não dá, não dá! Não dá! Tem, dá. Não dá. <risos> E ele falava, são 5 milhões, você quer sair por trocado? Ele falou assim, como assim, trocado? Quando a gente começou, você tava tá pensando em ganhar 730 mil, sei lá, alguma coisa?
5: 737.
1: 737? <risos> como assim, trocado 5 milhões, cara? Ele ficou perguntando, você tá no money business ou no math business, né? E aí, cara, vem a frase da temporada do Walter White que ele fala, justamente <risos> (risos) Que aí aí você vê toda a frustração dele Como o ego já tomou conta dele, né? E ele explica A minha mulher quer que eu morra Tá
5: esperando o meu câncer voltar Eu perdi meus filhos A empresa que eu era sócio Eu vendi por cinco pila E a mulher que eu gostava Tá com outro cara Porque tem um episódio que aparece Ele explicando lá a química e tal E aí, ah, mas tá faltando não sei quanto né? Todo apaixonado lá com a menina Perdeu isso tudo, né? Então ele fala, porra, eu só tenho agora essa parada. Esse só negócio. tem isso.
1: Exatamente. E aí ele fala, a empresa que eu vendi por 5 mil dólares hoje vale 2 pontos, sei lá quanto, bilhões de dólares. Eu checo semanalmente. Eu checo semanalmente, <risos> né? Um pouco de amargura, um pouco só. só né? Aí, você, aí ele fala, você me
3: Você
1: me perguntou se eu tava no money business ou no math business, e ele fala, I'm in the empire
0: business. Uh, Jesse, you asked me if I was in the meth business or the money business, neither. I'm in the empire business. Puta
1: que pariu, cara. Eu aplaudi, cara. Por mais que o Otto tivesse food, Sabe, ele, ele é o vilão da série agora. Você tem que aplaudir uma frase dessa com uma construção. Porque esse é o personagem dele agora, cara. Ele tá no lado negro. Toma aí, George Lucas. Aprende como transformar um personagem do lado negro, <risos> cara. Porra, o cara, ele tá completamente subvertido, cara. Ele, ele tá no Empire Business. Foda-se o mundo, né,
5: cara? Não, ele, ele tá. Evil total, então você percebe? na cena que eles levam um garotinho com a moto dele pra casa de detetização lá pra derreter tudo, né, cara? Exato. E essa
3: cena, não, não peguei na hora, mas eu vi no podcast do Maurício. Que é, quando eles matam essa criança, eles pegam a moto dele e levam o corpo e a moto pro laboratório pra poder dissolver, né? Igual eles fazem com todos os corpos, eles dissolvem com ácidos. Uhum. E aí, como eles não... Por motivos ou éticos ou de não poder mesmo, sei lá, eles não podiam dar a entender ou mostrar uma criança sendo derretida...
5: Eu acho melhor não, eu acho melhor não. É, Exatamente. É, melhor. Eles... Mas e mas fica muito mais agressivo como eles fizeram, eu acho.
3: Eles mostram a motocicleta sendo desmontada. Exato. Que é a metáfora. Exato. E... É. é muito foda isso. E isso é, esses detalhes da série fazem a série ser tão mais rica do que qualquer enlatado ah. americano que a gente tá acostumado a ver, cara. É maravilhoso. Deixa eu,
4: deixa, eu, deixa eu lembrar então um corte então. Não sei se vocês vão lembrar que é maravilhoso quando o pai da Jane tá escolhendo a roupa do túmulo pra botar no caixão e tá colocando na, na cama a roupa da, menina, da, da jovem. Da
5: namorada do Pinkman. Exato. Da namorada
4: né? do Pinkman. E corta pra Holly na caminha com uma, uma roupinha sobrando assim no corpo dela uh-huh, uh-huh. é cheio de metáforas meus né? cortes todo. É, é
5: muito maneiro uh, as formas como eles fazem os takes tem uma cena que ele tá uh, lavando lá né? aquelas cenas que eles ficam lavando os, os equipamentos de química que eles usam os caras botam câmera presa na escova câmera não é. sei aonde só pra dar ângulos maneiros que mostrem né, de outras maneira. tem a cena né? que a mulher abre o um mapa assim em cima da mesa pra mostrar onde o trem vai entrar num buraco negro e tal é. aí a cena é filmada de baixo e o mapa tá transparente,
4: né? Eles souberam usar a GoPro, né? O, o, o João Kleber, no, no teste de fidelidade, toda hora diz, nós usamos a GoPro, nós usamos a GoPro. <risos> o João Kleber fala isso mesmo? não sabia, não. Toda hora ele fala, aqui, ó, nós usamos a 5D e a GoPro, e a GoPro, essa GoPro essa câmera aqui. Tem também uma cena onde
7: o... acho que é o Walt tá escavando alguma coisa no deserto, eles colocam a câmera por baixo da, da terra. Puta, muito m- maneiro. E mostra, revelando a imagem, é sensacional. Não,
1: e transições, tem as transições, ele liga a mega máquina lá de metanfetamina que faz um barulho e aí, de repente corta para aspirador que faz o mesmo barulho é. assim as transições são fantásticas né ele, ele te leva liso por esse seriado né é como se ah, o, vê... o
5: cuidado que eles têm né, e fazer essas cenas assim de uma forma artística é foda, cara. É, é um dos grandes valores. Já não bastasse as atuações foda, já não bastasse o roteiro, roteiro foda, que... ainda tem todo esse cuidado artístico de né, usar a câmera da maneira mais criativa possível pra te imergir na história, né? Cara?
3: Sabe o que, que eu vejo ali, cara? Eu vejo o seguinte. Gente que tava muito acostumada e que sempre gostou de fazer muito cinema, que você tem duas horas, duas horas e meia pra contar uma história, podendo contar uma história em 50 horas. Exato. Meu, o cara consegue ir assim naqueles detalhes que não, não seriam possíveis, sacou? Então eu vejo muito disso assim.
2: é, o Breaking Bad é sensacional cara. inclusive, eu não sei se a gente falou, mas ela foi criada por um dos produtores de Arquivo X, né cara? Exato que é o Vince Gilliam, que o cara porra, genial, né? Ah, genial
1: é, é. você achou que o cara tinha né, chegado no pico da carreira, uma é. série de grande sucesso, foi Arquivo X e o cara foi e revolucionou de novo a televisão, cara eu acho, porque eu acho que Breaking Bad, o Maurício mandou um e-mail falando, olha, eu acho que Lost, The Office e Breaking Bad são game changers, né? Pra mim, sim. E eu concordo totalmente, né? Muda o jogo, porque o cara cria algo que jo- joga a barra lá pra cima, cara. Exatamente. Tipo assim, olha só o que, eu, o que eu vou fazer. Essa série teve um corones absurdo, desde o início, cara. De simplesmente fazer você ver um protagonista se tornar um vilão, cara. O protagonista, que é um, que, que é, ele, é, ele conduz a história, ele é o herói da história. É com ele que você deveria se conectar em não Exato. Muito. Não, não. É com ele com quem você está conectado.
5: Exatamente. <risos> você não deveria. Porque você está vendo o cara virar um desgraçado. tá no lado negro, mas você ainda está torcendo para ele. Porque eu duvido que ninguém aqui, quando viu a última cena da primeira metade da quinta temporada, quando o Hank abre o livro e vê lá a dedicatória e faz o link. Uh, essa hora o meu coração parou, cara. Quem foi que não deu a piscada travada, meu irmão? <risos> fudeu,
7: fudeu, fudeu. <risos> o casal caiu.
5: Você está conectado com o cara. Mesmo. Tu não quer que claro. o cara se foda? Não quer mesmo. De jeito nenhum. Tá me
7: corroendo não, isso,
3: velho. O, que, o, o que, meu... que vai acontecer agora? Exato, cara. O que vai acontecer? Cara? Porque não Eu... tem mais dúvida. O Hank já sabe, né? O Henk sabe. sabe? Ele,
5: ele, como ele é um gênio, né? O detetive gênio. Ele. ele... Fez o link, cara. E porque, além do WWW, Walter White, que ele fez aquela ligação, ainda tem assinatura lá, Gayle Bing, sei lá qual o nome dele. Essa
2: série, ela tem essa capacidade de fazer a gente gostar das pessoas que normalmente são mal vistas na sociedade, né, cara? Então, assim, eu tenho... Meu pai, ele teve muita, muita resistência em assistir. Eu falava, porra, a série é do caralho, você tem que assistir. Não, eu não vou querer assistir. O cara é bandido... Uma merda, tinha essa coisa do. Eu falei, tá sendo preconceituoso. Ele, não, vou assistir. Eu falei, cara, assiste dois episódios. <risos> Se você não gostar, eu aceito que você não vai continuar assistindo. <risos> cara, ele não aguentou, ele assistiu e adorou, cara. Impressionante. É, pois é. é a série, não, não importa, ah, mas não vou assistir série de bandido. Você vai gostar, não tem, não tem jeito, cara. <risos> não tem jeito. A coisa é feita de uma forma que seduz, não tem
5: como. E agora a loucura, o que que vai acontecer? É, o que, é, que, que vai acontecer? Que vai vocês. matar
1: o rei cara. Todo episódio, dessa principalmente dessa última temporada, eu ficava falando, gente quando o Hank descobrir vai ser uma merda. <risos> tipo assim, aliás eu achava que era o último link que faltava ser resolvido. Se você separava pra pensar quando ele mata o Gans no final da quarta temporada eu fala pô, parece que tudo se resolveu mas ainda tinha um link que era o Hank não saber que o Walter era o Heisenberg que ele tanto procurava, né? E é muito foda porque nos episódios anteriores, da
5: temporada anterior, o Hank achou o Gale, né? Falou, pô, esse cara é o é um nerd daqui Química, gêniozinho, caralho. Aí ele é o nosso Heisenberg, né? E aí o maluco do Walter vira e fala, não, não. É. Esse cara não é... Ele é só um copião, ele não é gênio, porra nenhuma. É o
3: Evo. Eu
7: acho que o Heisenberg ainda deve estar solto por aí. Cala a boca, filha da puta, né? <risos> Mas é o ego, é o ego. É
3: muito é orgulho, o né, cara? É muito E orgulho. é legal
7: observar a Skyler na mesa do jantar, olhando pra ele e falando, mano, cala essa boca, seu filho da... O <risos> <risos> O que você <ele> tá fazendo? <risos>
2: É o ego do cara é falando orgulho, sozinho, é. cara. Cara, e essa série é tão boa que o cara, quando ele decidiu terminar, todo mundo ficou revoltado lá na MC, né? Que ela produz, os atores. Mas o, o próprio Vince Gillian, ele falou, cara, não tem como. Pra manter nesse nível alto que a gente tem, eu tenho que terminar a história. Eu concordo como... plenamente,
1: não, cara. Eu é claro, é claro.
5: concordo plenamente. Yes, White. Yeah, Science.
1: Tá, mas e agora, cara? O, o Hank, assim, eu tenho certeza que ele não vai confrontar o alto de cara, né? Ele vai se recolher e investigar o cara. Primeiro ele vai ter um treco, né? Que eu não, não sei. Não, vai nem limpar a bunda. Aquela cena, <risos> aquela <risos> cena na verdade, foi completa,
5: né? Porque quando ele abre e tá lá WW, né? Ele tinha que ter cagado um tijolo, né? Cara? Você <risos> devia ter terminado o um
1: episódio <risos> com. <risos> <risos> porque é ali que ele cagou o tijolo mesmo, cara. Caiu o cu dele no vaso, né, cara?
7: E é interessante porque será, eu não sei, eu suponho que agora vai existir uma, uma argumentação do Walt de que pô, eu paguei o seu hospital, você tá envolvido nessa comigo e tal.
4: Vocês não acham? Não
3: sei, cara. O Saldanha trouxe uma teoria muito boa no, no podcast. Acho que ele devia expor aqui pra nós do, do futuro que ele vai ajudar a polícia. Fala aí, Saldanha. Né?
4: É, na verdade, apareceram imagens de fãs malucos que tiram prints de cada cena. Que lá no no primeiro episódio da, dessa quinta, né? O Live Free or Die quando o Walter tá comendo os ovos ali com bacon então aparece lindo que
1: é o Flash Forward é né, o Flash ele está... Forward
4: ele tá indo pro banheiro e aparece um fio embaixo da camiseta daí não sabe se é um erro ou se realmente pode ser uma escuta puta onde que então pariu o Hank o Hank chamaria o Walter e diz ó, ah, é seguinte tu vai virar minha cadela agora, né? tu vai ser a minha não,
5: mas ele a... tá numa situação muito de merda o Hank, cara porque olha só a maior ameaça do Walter pra Skyler
4: era essa.
5: Tu vai falar Tu vai é falar que eu sou fabricante de metanfetamina? Tá vai é foder a carreira do teu cunhado que... Ah, o policial do lado do fabricante usou o dinheiro pra pagar a recuperação. Teu filho vai pra, pra merda, tua família vai todo mundo pra merda, sabe? Então, esse foi sempre a grande ameaça dele. O que, que será que foi passar na cabeça do Hank, né, cara? E porque o, o Walter, ele, tá, ele cresceu, né, cara? O Hank vai chegar e falar, agora tu vai ser minha bitch e vai andar de escuta por aí? Ah, tá, então é um
4: furo de... de é, um, é um erro, então. Será
5: que o Hank vai chegar e falar, agora tu é minha bitch e o Walter vai falar o caralho, porque senão acaba com a tua carreira, tua mulher, teu filho, acaba com tudo, é só falar que eu era traficante que fode tudo, fode tudo, o cara perde o trabalho dele. na hora, cara
3: o cunhado mas do depende, traficante do Heisenberg, se cara... é, mas, não, mas se o cara mas... tenha, eu acho que se, tudo isso pode ser resolvido com o roteiro, porque se o Hank tem se não, ele tem a honra, ele é capaz de acabar com a carreira dele pra prender o traficante, sacou? Ele foda-se mesmo, que você não tem nada a perder, eu também não tenho foda-se, entendeu? É, é possível resolver isso no roteiro.
1: Olha só, vamos analisar a primeira cena daqui da temporada, ele tá num restaurante. Com cabelo. Com então, cabelo, com barba. e aí Então ele já não é mais o
4: Heisenberg. É, mas menos essa metáfora. Né? Ele encontra o mesmo cara da segunda temporada, né? Que dá uma arma pra ele. Né?
1: Então, aí o cara dá a chave do carro, ele vai no carro, abre o porta-mala, tem arma, dinheiro, né? Tinha dinheiro também? Ou só tinha arma? Não é
3: qualquer arma, são filhos, não, era uma,
1: né? é um É uma arma
4: de guerra. Né?
1: <risos> e aí, beleza. E o cara entra, no, e aí ele pega o carro,
4: beleza. O que que é isso? Ele não tá fugindo, isso não é... Não é o contato da polícia. Ele não, não... E vamos e vamos lembrar só Alexandre que ele tá com uma cara de derrotado fazendo aquilo que o filho dele mais gostava que é celebrar o aniversário com o Bacon, né? Fazer a idade. Uhum. E ele parece, ao meu ver ali, que ele perdeu tudo. Sim. Eu cogito que ali o filho já morreu até. Você Eu acha? acho que o Walter Jr. morre.
5: Caralho! Caraca, e ele voltou a tomar medicamentos, né? Que aparece ali, né?
4: Ele abrindo. Se a gente for lembrar do episódio Fly, que é o décimo da terceira temporada, que se passa todo ele no laboratório, o Walter tá ali procurando, né? Enlouquecido por causa de uma mosca.
5: Isso, que o ambiente foi contaminado, ele pira, né? Com essa porra.
4: E o Jesse vem com uma história, que ele tá acreditando que que o Walter tava meio que vendo coisas, que não existe essa mosca. E ele diz a minha tia, que também vamos lembrar que a tia dele morreu com câncer, né? Diz que a tia dele tinha um, tinha um gambá na casa, e ela ficava louca com aquele gambá. Maluca, gambá tava lá no, no, no sótão e tudo, fazia barulho. Daí chamaram um cara, e o cara deu cabo do, do gambá. Só que a, a tia dele continuava vendo o gambá, ouvindo o gambá. Daí que ela foi pro hospital e descobriu que o câncer tinha ido pro cérebro, e era por isso, então, que ela via coisas, tava ah, uma, é. esquizofrênica. Caralho! Aí a gente volta para o último episódio, ou não sei se é o último da, 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 da quinta, quando o, o Walter tá sentado, depois de da cabo, acho, do corpo do. Ou vão da cabo, né? tão pressa da cabo do, do corpo do Mike. Ele fica fitando uma mosca. Isso, Lembra a disso? A mosca
1: volta, isso. Ah, e só
4: vou lembrar que lá no, no episódio Fly, depois que o Jesse conta isso, o Walter diz: Tá, mas eu não tenho metástases, eu tô muito bem, obrigado, né? Meu câncer tá com remissão, enfim. No final desse episódio Fly, ele tá no hotel e vê uma mosca no, no teto. Ou seja, hum, será que lá já não tava dando disso? Que já tava com metástases então mesmo? Caralho. Ah, é, e olha só. E, e ele, ele estaria e...
3: maluco, e ele estaria maluco desse tanto que a gente vê nos últimos episódios por uma possível consequência disso também. O cérebro exatamente. dele tá em caralho, exatamente.
1: entendeu? Tá perdendo eu... a condição de julgamento. Mas olha só, quando ele deixa de ver a mosca, tá, tá vendo a mosca nesse último episódio aí daquela da temporada, penúltimo, sei lá? Quando ele sai de cena, a câmera foca na parede e tem um cartaz, um tipo, a biologia da mosca. Tem
4: isso, exato.
1: Um tipo de mosca, vista de lado, não sei quê. o que. O que significa isso? Ele tá... Isso é um, um tema recorrente na cabeça dele? Tá Mas pensando... peraí, num desses
5: últimos episódios da tarde na quinta temporada? É, é. Ele volta a fazer um check-up, né, um exame, uma tomografia. Ele faz. É,
4: muito rápido. E aí
5: ele sai do exame, vai pro banheiro, ele vê de novo aquele porta-toalhas é, amassado. Que Era isso? até uma clínica particular, eles podiam trocar isso. Mas...
1: <risos> Exato, né, cara? <risos> o nego não trocou até Mas aí pra... ele olha pra
5: aquilo, né? E aí sai do banheiro. Puta, será que ele recebeu algum resultado que ele tá com o É, não e... falou, não
1: falou. Porque saindo, porque saindo dali que ele
4: desiste, isso, né? Que ele chega e fala pra escada que vai parar.
1: Caralho! ele tá com metade. Puta Sim. merda!
4: Caraca. Olha! Caralho! Aí que eu pergunto pra vocês, vocês gostariam que ele morresse de câncer? Não. Ou que ele nem morresse então? Mas aí que tá. É... Sim,
2: eu gostaria, eu gostaria. Eu acho que é isso que vai acontecer. Ele deve no final se escapar de todos os perigos da bandidagem e vai morrer de câncer. Eu, é. é o que eu acho.
5: Será, cara? Será que não é o um final covarde? Não mas, é raízio, a, mas, a, mas a, mas a, mas a, é a, a série tinha que nos poupar dessa morte no hospital
4: com família, isso não Ou seria.
5: não, né? Ou vai ser a, a que vai te levar ao fim, né, cara? De ver o cara definhar o cacete até o final. E aí o Hank não vai acusá-lo e não vai levá-lo a tribunal porque o cara tá morrendo, definhando no hospital.
1: Realmente não tem porquê, né?
5: Mas isso aqui é, seria uma ah. solução. Talvez covarde? Isso não, não tem
1: como acontecer, cara. Porque a morte e o câncer, ela demoram. T- ele teria que botar o cara no hospital vários episódios pra você é, fazer uma morte é. Mas olha só, não vai acontecer porque ele está barbudo e está virando o comando pra matar, cara. Exato, exato,
5: exato. Ele não vai defiar no não, hospital. Ele, vai, ele vai pular até o Iluiz, cara. De é. carro no abismo, metralhando pra cima. É, 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 é. Ele não vai não. mastigando o
6: metafetamina, cara. É. Que ele não vai morrer não. de câncer
1: ele não vai morrer de cara.
6: Não, não vai
5: ele já, já mostrou
4: isso com 52 anos ele não vai morrer de cara. É. o final perfeito pra mim seria o Walter morrer e acaba a série o Hank chegando pro Jesse dizendo vamos cozinhar eu conheço os meios né não o que não, não que
6: é isso, que é isso cara. Não, mas não, o
1: Hank não, isso não pelo amor de Deus mas, mas, o, Hank o Hank não o não cara, o Hank não, cara.
4: <risos> mas o Hank o Hank tá eles têm um conversado quando ele diz que comprou um carro novo o Hank fala que sempre quis comprar um avião algo assim não mas ele ele ah. ele Sim, sim, ele é sim, sim Eu ele nunca faria mais. isso, cara. Mas eu gostaria. E essa é uma traição inacreditável. <risos> ah, ah, seria um passa. final corajoso, seria um final corajoso.
2: Não, mas
5: não é a da índole do cara. É, é, será? eu não sei ia
2: desconstruir
7: tudo é,
5: não o cara é policial all the way, sabe o cara é. odeia o Pinkman não faria sentido
7: nenhum mas seria mais tá, legal mas é um, um final onde o Mr. White morre e o Pinkman fala, ah, quer saber eu vou tocar o legado dele e aí ele passa a ser o, o Kingpin da parada né? nossa,
5: ele pega o chapéu do Indiana Jones Heisenberg
7: <risos>
6: olha só, ele
7: raspa o cabelo no último episódio Eu poderia acabar só com ele raspando o cabelo e a gente falando uou <risos>
3: Mas eu acho que o Pinkman não sobrevive, sabia? Eu acho que o Pinkman vai morrer. Porra, então vai morrer o Pinkman, vai morrer o filho do Walter White? Eu acho que o Pinkman vai morrer em algum momento, em
4: breve.
5: Maurício, por que, que você acha que o filho do Walter vai morrer? Ah,
4: porque eu acho que é assim que o Walter vai ver a cagada que ele fez. Eu acho que ele não viu ainda a cagada que ele fez. Ele não percebeu ainda, ele tem que perder algo. Eu chego com que que naquela piscina vai cair a Holly e o Walter Jr. vai pular. Porque eu fiquei muito, assim, apreensivo naquela hora que o então tá no banheiro. Porra, eu também. Eu, caralho, o aleijado
5: com o carrinho do bebê não, né, Isso. <risos> Aí, daí
4: eu acho que assim, ó, o, o Hank vai dizer alguma coisa, vai discutir, eu não sei o que vai acontecer, mas na minha cabeça eles vão tudo pra dentro da casa e fica só o Walt Junior com a menininha, com a Holly, e ela cai, o Walt Junior vai tentar buscar a menina e ele morre afogado, a Holly não, enfim. Eu acho que vai ter uma perda ali ainda entre os dois, a Holly e o Walt Junior.
5: Outra coisa que pode acontecer também é que o Walter tá envolvido agora com gente que é pior do que o Gus Fring, né, cara? Distribuidores gigantescos, né? Tanto na- americanos quanto internacionais. Se ele falou, ele falou pra, né, eu tô fora, eu saí, quem garante que esses caras vão aceitar a saída dele, né? Porque é muito dinheiro que eles estão perdendo se o cara sair, né? É a mesma coisa com o Gus, né? Exato. Então, essa saída dele não é tão simples assim, né? Eu simplesmente fala, gente, fechei a lojinha, arranja outro fornecedor aí, desculpa. Os caras montam uma estrutura do caralho pra fazer essas distribuições, a gente viu isso com o Ganso. O cara não pode ir do dia pra noite e falar, ah, beleza, tranquilo, eu já tenho outro fornecedor aqui.
1: Será que o Hank com essa descoberta não vai fazer ele ser informante pra pegar esses caras?
3: Pois é, essa é a teoria do, do Saldanha, a teoria que que eu compro. Eu acho que o Hank vai conseguir, de alguma maneira coerente, fazer o Walter White virar um informante, um agente duplo. E o, o Walter White vai ser a bit do, do Hank da polícia e, enfim, vai ser parte do acordo dele pra não ser preso nesse street.
5: Sabe por que, que eu acho que não faz muito sentido isso? Porque, se ele virou informante, por que, que ele tá usando uma identidade falsa? Por que, que ele tá comprando armas?
3: Né? Não, meu. Faz parte do, do enredo ali com, com os bandidos. Deu alguma merda, os bandidos Sei, ele cara. precisou trocar os bandidos aceita, bandido não vai ficar perguntando que você colocou
4: de identidade. Vocês viram te- os teasers da quinta? Pelo que deu a
5: entender nesses teasers,
4: tá tudo desmoronando mesmo,
5: cara, e tá todo mundo tentando resolver do seu jeito. É, Sim. Eu... é isso, cara, é isso. O Hank descobriu que o cara é o, o Heisenberg, o Hank vai atrás do Pinkman, vai atrás dele, porque vai juntar tudo na hora, né, cara? Pinkman é fornecedor de marconha do Mr. White e tal, vai fazer fechar. Cara, puta. Eu tô desesperado, cara. <risos> tô será desesperado. Vai... Eu não... Será um clusterfuck de cara. É, é <risos> Ah, mas eu já tô feliz que a gente descobriu que ele tá com metástase só pelas pistas seriadas. Achei foda isso. <risos> Caraca, eu não sei o que esperar, cara. É, é foda. Isso que é bom. Isso eu não sei o que bom. esperar, não sei mesmo. Eu espero que não esteja todo mundo morto. <risos>
6: Se o cara terminar de ouvir
3: o Nerdcast tipo 10 horas da manhã da sexta-feira <risos> e começar a ver a série e ficar vendo direto sem dormir, dá tempo dele ver a estreia da quinta temporada, tendo acompanhado a série inteira? Quando domingo? que estreia? A não,
6: estreia
1: da, da metade da quinta. Segunda é, metade, metade da quinta? metade
3: da quinta temporada é domingo, logo depois que sair esse Nerdcast, imagino eu. Ah, sim. Então, são 54 episódios até então. Você tem que colocar ainda uma
7: pequena janela, que é o tempo que demora pra sair no Torrent, porque <risos> é. o Netflix não tá patrocinando, Boa. certo? É. <risos> Esses a a, torre, tipo, assim a passa, pergunta né? é, para
2: que uma pessoa faria isso, entendeu? Porra, fala sério, né, caralho? Não! Agora eu vou botar o um desafio aqui, porra! Eu quero ver quem vai fazer.
6: Este nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.